0: Ups, I did it again. Me dormí, me dormí y e igual de todas formas esté al aire. Así que las ventajas que tiene salir de forma remota es esto. Huertas, ¿cómo activo. estás?
1: Estás ahí activo. Todo bien. Es viernes, así que todo bien. Es viernes,
0: es viernes Santos para algunos. Para, para otros es un viernes normal. Para otros es un viernes.
2: De vacaciones.
0: Eh, un viernes de vacaciones. Para otros un viernes más. En fin.
2: De asado, ¿por qué no? De asado, días. No.
0: Buen día, Irene Lugnitz.
2: Les puedo contar algo que me acordé hoy. Cuando sí, era no. una estudiante de la Universidad de la República, más precisamente de la Facultad de Información y Comunicación, tuve una materia que se llamaba Antropología, con un docente llamado Nicolás Guigú. Que lo acabo de traer a la mañana de todos ustedes, y de todas ustedes. Y un ¿Por saludo. qué? qué necesidad. Porque Nicolás Guigú escribió su tesis de doctorado sobre el nacimiento. Bueno, la cuestión de lo uruguayo, ¿no? Y el nacimiento del mito uruguayo se agarra la cabeza Salveti del otro lado. Bueno, la cuestión es que una vez tuve que, por, por una de esas cosas de la facultad, estudiar sobre eso. Y uh -huh. no sé por qué terminé leyendo diarios de fines del siglo XIX, uh -huh. donde parece que, bueno, había un movimiento muy importante eh, por la laicidad en nuestro país,
1: sí, que claro.
2: básicamente lo que se dedicaba a hacer asados los Viernes Santos frente a la Plaza Matriz. <risa> eh, entre Uy, esas personas día. que tenían además una revista, que, pa, donde publicaban sus opiniones y, y sus razones por las cuales el Estado tenía que ser laico, estaba, ¿quién estaba? José Pedro Valle.
0: Valle
1: Sí, ah, ah, ¿No Valle o sea, Ordóñez.
2: Valle Ordóñez no estaba, porque un poco estaba haciendo otra cosa para mí, pero... Eh, no estaba para estar en eso, Andrés. Estaba para ser presidente, tipo, muy en breve, ponele, pero en esa revista publicaba y estaba ahí como que iba a los asados, se juntaban los muchachos, los Viernes Santos, frente a la Plaza Matriz. O sea, ¿Mirá? cuando piensen que lo que están haciendo es un poco radical... Cuando vengan a, a decir que, que no, que las marchas, que no sé qué, acuérdense uh -huh. de José pero Árela un poco, haciendo asados uh -huh. un Viernes Santo frente a la Plaza Matriz. Quería empezar este Viernes Santo trayendo a datos. los héroes de la patria como José Pedro Árela. Bueno, recuerdo. ya quedamos
1: con ese tipo de datos, yo lo iba, a hacer, lo iba a decir al final de los titulares, pero ya lo adelanto. Eh, estaba escuchando justo a Miguel Pastorino, quien es un gran filósofo y estudioso de las religiones de nuestro país. Hace un momento estaba hablando con, en el Perspectiva. Y tiene un dato que yo no sabía, o sea, sabía muy por arriba, pero no de esta forma. Eh, Uruguay es el único país en, en el mundo dentro de la tradición geocristiana que le ha cambiado el nombre a esta semana, digamos, no, no sé si la palabra es legalmente, pero sí, legalmente. Oficialmente. Oficialmente. Le ha cambiado el nombre a esta semana y le llamamos ahora Semana Turismo Tras, eh, después de que, que el país se haya hecho totalmente laico con la separación de la Iglesia y del Estado. Me bueno, súper particular. Es que
3: para el Estado, la eh, Navidad no es Navidad, es el Día de la Familia.
1: También, también. Y los
3: Reyes es el Día de los Niños. ¿Sí? No,
1: no sé si se ha cambiado los reyes justo ¿Sí? sí. ¿También?
2: Todo, ¿no? todo el calendario... Juego Cristiano. Oficialmente... Se ha, re, se ha renombrado. Claro. El uh -huh. Día de la Virgen, que es cuando, es cuando se arma el arbolito de Navidad. Yo acá, perdón, sí, hoy, pero tengo el diciembre. Muy poca de esto. Es el Día sí, el de las Playas. El 8 de playas. Diciembre. El Día de las Playas. También. El, el Día de las Playas. Sí. sí, es verdad. O sea, yo creo que, mira no estamos... Porque aparte no es algo reciente esto, para todos los oyentes y las oyentas pequeñas que nos escuchan, esto tiene 100 años, Claro. esto tiene final. mucho tiempo, esto lo hizo Valle Ordóñez, no solo lo hizo Valle Ordóñez, pero quiero decir, no lo estamos explotando, no lo estamos usando, no lo estamos gastando como corresponde nuestro calendario laico.
0: No nos estamos aprovechando de nuestro país de avanzada, diría yo.
1: Yo creo que sí igual, cada vez más, cada vez más se dice Semana
2: Santa, Viernes Santo.
1: De Semana de Turismo, viernes. O sea, viernes de turismo, menos que santo.
2: Igual, el Partido Nacional tiene como como históricamente como su necesidad de volver un poquito para atrás eh, este tipo de, de avances, sobre todo del discurso, ¿no? Pero el presidente dice Semana Santa, y, y de hecho en las conferencias de prensa dice Semana Santa de turismo, algo que me genera un enlace ah. mental, una confusión de turismo santo, espiritual... Porque uno no sabe, no sabe qué hacer si dice Semana Santa de Turing. No sabes No bueno. sabes si,
3: si no cometer pecados y si quedarte en tu casa rezando, sí, sí. o si salir un asado a ti. Es,
2: es muy raro,
4: es muy confuso. Son sí, sí, señales sí. muy
3: confusas. Es verdad.
1: Al 091-227-222 o arroba Radio Bárbara. Uy, nos pueden contar cómo le llaman ustedes a esta semana, a este viernes y cómo lo están festejando. Y si van a comer asado o si van a comer pescado. En el día de la fecha... ¿Qué
0: tenemos, en no Inafi? Sí, bueno, vamos a estar hablando con Marcelo Fiori, que es delante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de, de COVID-19 ante esta escalada de casos. También vamos a estar hablando a, la, a eso de las 11 de la mañana con Colette Spinetti, quien es eh, presidenta del colectivo Trans de Uruguay, dado que el miércoles, como cada 31 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y bueno, y para hablar sobre esta conmemoración, esto vamos a estar hablando con con Spinetti. Y bueno, y como cada viernes eh, se acerca el faro, nos acercamos al faro en realidad, porque va a estar eh, Sabrina Martínez eh, hablando sobre feminismo, política y confusión. Y en esta ocasión, como estábamos hablando, vamos a estar hablando sobre feminismo y religión.
1: Bien, pero antes de todo eso vamos a los principales titulares de la jornada. Ayer se cumplió un mes desde que se comenzó a vacunar a, a la población uruguaya contra el coronavirus y desde entonces estaban 650.000 personas que han recibido la primera dosis. Este domingo hay 8.000 dosis de vacuna de AstraZeneca que se aplicarán a mayores de 60 años. Es el primer lote de vacunas que llega al país mediante el mecanismo COVAX y en total Uruguay recibirá un millón de dosis de este programa.
0: Bueno, y ayer lamentablemente fallecieron unas 35 personas por coronavirus y esta es la cifra de muertes más alta desde que ingresó la pandemia en Uruguay. Ayer además se registró la mayor cantidad de, de personas en CTI también y cabe destacar que ayer se superaron los mil fallecimientos en total y con respecto a los CTI hay actualmente unas 360 personas que se encuentran cursando la enfermedad.
1: integrantes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores de Transporte, UNOT, propusieron al gobierno que quienes estén en seguro de paro puedan trasladar vacunatorios a diferentes poblados y ciudades pequeñas del interior del país. La propuesta consiste en formar una brigada voluntaria para movilizar unidades móviles a los poblados más alejados de los centros de vacunación. De esta forma, ayudar a que no se rompan las burbujas y que los habitantes no deban trasladarse a otras ciudades.
5: Preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta desde el momento en que te vi, sea lo
1: Una oyenta nos decía, nos celebraba que estuviéramos pasando a Shakira a las 10 de la mañana. Y pasamos Shakira a las 10 de la mañana. Y pasamos Britney Spears. Y siquiera nos pueden hacer llegar al 091-227-222 su pedido de canción de, de viernes que deseen. Sí, Voy, claro, para que... Voy para qué
0: está. Voy para que está para escuchar la parte de Shakira y Britney.
2: Eh, a mí me para. gusta mucho poner a Lady Gaga porque me levanta como la vida todo. Y aparte, uh -huh. les quería contar que vengo una semana muy Lady Gaga, porque fue el cumpleaños, cumplió 35 años.
3: Es de Aries Lady Gaga, mirá.
2: Tiene, de yo, Tiene pila de sentido.
1: Como yo, como yo. ¿Sí? Como yo.
2: Pero igual les quería decir que ayer vi con la niña la película que actúa Lady Gaga. La vi ah, que... ah, la película.
0: Ah, is Born. Sí, sí muy
2: buena. Cooper. Muy buena. ¿Les gustó esa película. No ah, la no vi. La vi. A mí me pareció muy aburrida, muy lenta.
1: No, no me gustan las películas eh, musicales, me sacan un poco de quicio. <risa> eh, ¿Sí? Por eso tampoco vi La La Land todavía. Es como ah, que no. La La Land me, hace... me re gustó Me hace mucho ruido que la gente empiece a cantar en la mitad de una canción eh, de una película. Bueno, pero Te lo acepto en High School Musical.
2: Después. Ah, viste como sos, ¿no?
3: está bueno soy selectiva al final a mí no me gustan <risa> los musicales en general salvo por eh, Rocky Horror Picture Show porque me gustó mucho cuando la, la fui a ver al cine pero pero después no no, no me sé la sé si es, que es, se pongan no, a cantar
1: no, no sé para mí lo que mejor que dejó esa película es la escena de los Oscars cuando ellos cantan juntos el meme. los memes los memes los memes los claro. memes hablando de Oscar justo el otro día y con Camino Soletti hablábamos de las películas nominadas que ya vimos
3: Miré el juicio de los siete, Agus. Lo
1: ayer. miraste, genial. Sí. Ya eh, cosas de estar entonces. cuarentenado. ¿No te pasó que se te hicieron muy rápido esas dos horas?
3: Sí, se me pasaron volando, ¿sabes? Se me pasaron, volando, se me pasaron volando. o sea, la peli me gustó, me gustó mucho. Me pareció que está como un poco teatralizado en algunos momentos, que yo sé que está bueno, es una película basada en una historia real, pero es una uh -huh. película al fin. Pero, pero me gustó, me gustó. Está, está muy interesante. No tenía ni idea de lo que había pasado.
1: No, yo tampoco, recordemos a, a la audiencia, la película de los del caso de los siete Chicago, no me sale nunca el nombre en español, pero creo que es el, el caso juicio de los 7 Chicago. Chicago, es una película basada en hechos reales también, eh, ambientada en eh, Chicago de los del 68, si no me equivoco claro. del año.
3: Claro, mira, yo porque... Justo me pasó que había visto un documental, sobre, no sobre los siete de sino sobre lo que pasó, o sea, la represión ah, policial que hubo. Dada, en la conven... tenías,
1: ¿Tenías un background?
3: Yo claro, fui sin saber nada. Claro, era un yo no sabía que se trataba de eso igual. O sea, cuando vi, me acordé de, de, del documental que había visto. O sea, fueron como varios grupos de jóvenes que se organizaron para ir a, a protestar en contra de la guerra de Vietnam a la convención demócrata, que iba a elegir al candidato demócrata. Después de que el que iba a ser el ganador, que era Robert Kennedy, lo hubieran matado, eh, era muy probable que el que iba segundo, digamos, en las encuestas, terminara siendo, siendo el candidato. Entonces, como vari varias de estas organizaciones juveniles fueron a protestar en contra de Vietnam, se dio una represión policial, pero salada, saladísima. Tremenda, sí, sí. Claro, claro, eh, cosas prendidas, fuego, palo, eh, gases.
1: Mucha violencia física directa de, de los cuerpos policiales.
3: Sí y después cuando ves los videos de la, de la represión porque también no puede decir bueno fue una película es una película cuando ves los videos reales que, de, claro. que salían las noticias ahí en el 68 fue tremendo fue tremendo eh, y claro y entonces el estado como una manera de venganza digamos entre comillas agarra a siete a siete no en realidad cuatro y otros más como de, que se la comen de costado eh, de estos, de estos líderes de, de agrupaciones juveniles y, le, y les hace un juicio por conspiración para cruzar fronteras estatales, o sea, les invento Sí, por, un juicio.
1: por comenzar tan, disturbios en realidad. Claro. También eh, termina siendo un juicio político, eso es lo que se critica desde el claro. inicio de la, de la película. El abogado que está a cargo de, de que va a defender a estos implicados dice que, que el Estado no está asumiendo que es un juicio político. Eh, sí, se, se teatraliza ciertas co cosas y ciertos discursos, Pero está, está buena para retratar bueno. un, un hecho que capaz que la, nosotros desde Uruguay no conocíamos tanto. Y que puede seguir sucediendo. No
3: sí, está muy alejado de
1: la realidad.
3: Qué bien que actúa Borat, vos, en esa película. ¿Te parece? Sí, Borat. Eh, o sea, el, el que hace de Borat, ¿no? Actúa, es el, de, el que tiene como un afro ahí.
1: Sí, ha sí. actuado en comedias. Eh, ¿Cómo es esta que hizo...? Hizo una que es como jeque árabe Sí, así? el dictador, dictador.
3: Mm. Esa está buena Después no sé si han visto alguna otra Yo ayer comencé Vamos man. a la sección ayer vi, ¿no?
1: Pero no, no la seguí todavía
3: A vos
0: te subir? gustó mucho Yo, gustó. yo pude así de, de las nominadas al Oscar que Creo que son el 25 de abril, ¿no? K de domingo
1: sí
0: eh, Vi Nomadland Ajá uh -huh. <coughs> Es una, una señora que después de la crisis del 2008, pierde, además de, de perder a su compañero, a, a su pareja, eh, pierde la casa, pierde todo después de la crisis del, del 2008. Y, y se compra una furgoneta, le dicen así: un camioncito, una furgoneta. Y, y va de vida nómada ¿no? por todos lados, por Estados Unidos, va trabajando en, en distintos lugares. Este, en Amazon, por ejemplo, eh, en, 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 en un campo de golf, también. Eh, a mí no me gustó nada la película porque es muy tediosa, además de ser tediosa, eh, sentí como que perdí el tiempo mirándola. Yo no sé si ustedes la vieron.
1: No, todavía no.
3: No, le está
0: dando Pero... para adelante
3: a esa directora. Esa
0: No, ha ganado los
1: Golden Globes, si no me equivoco, y varios. Esta varios premios más, la directora que es, además no me equivoco, es nueva, digo, ¿no? no sé si había hecho otra película por eso,
3: por eso decía es una, es una una mujer muy joven, me parece eh, Claude Sajo ¿Eh? se llama, pero no sé no sé cuánto tiene exactamente, pero está andando muy para adelante muy para adelante, va dirigiendo 39
1: tiene está,
3: es, es china, es una guacha
1: sí, León de oro de oro y globo de oro Bien. Eh, pero sí. bueno La próxima vemos Normal Land Y, hacemos, el debate de, de y, a, y hacemos de nuevo
3: Esta nueva sección que dice ¿Qué anduviste viendo en la cuarentena? Viernes eh, ¿Qué
1: anduviste viendo en la cuarentena?
3: Exacto, exacto Bueno, nos metemos en sí. la eh, Vamos a escuchar un poco de música y nos metemos en la primera pará, viste en mank? ¿Eh? ¿Vos no viste Mank? Otro día les traigo Les traigo ah. la, la crítica de mank otro
1: día?
3: Viernes que viene. Viernes que viene.
0: El Grupo inter Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, que desde su origen se ha dedicado a estudiar diversas aristas de la pandemia, actualizó su base de datos con los casos reportados fuera de fecha por los laboratorios. El país, entonces, se tiñó de rojo. Para entender cómo funciona esto y por qué los números llegaron tarde, es que estamos ahora en conversación con el integrante del GUIAD, el ingeniero Marcelo Fiori. Muy buenos días, Fiori. Gracias ¿Qué por tal, buenos estar días. aquí en la isla desierta. Un placer. Bueno, Marcelo... Eh, ¿Por qué se da este fenómeno de los casos reportados fuera de fecha? ¿Es, es por la saturación misma que, que, que se está viviendo en los laboratorios?
6: Sí, es un, es un fenómeno que, que responde a, la, a, la, a la, la difícil situación en la que se encuentran todas las líneas de atención de, del sistema sanitario, ¿no? Desde las primeras líneas de atención, eh, la asistencia eh, en, en emergencias, los laboratorios, la, la comunicación de los laboratorios, hasta los, eh, la, la situación compleja también que se, que se que tenemos en los, en los, los CTI, ¿no? Y esta, este atraso en, en la comunicación de, de los resultados es algo que, que había pasado alguna vez puntualmente. Eh, si no tengo mal entendido, eh, en ese caso eran una cantidad menor de casos y los, había, los habían incluido en el último, en el reporte del día, digamos, y no los habían incluido como, no, no, no lo habían comunicado como casos atrasados. Ahora que los, que los casos empezaron a ser más y de días más atrasados, bueno, este, comenzaron a hacer este, este informe en, en dos partes, digamos, de los casos del día y los casos que, 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 son atrasado, que, que, que vienen atrasados y, y bueno, y eso es Sí, claramente responde a, a, a una situación de, 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 de estar trabajando al límite de, de todas las partes, y en particular de, de los laboratorios y, y los, 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 centros, los centros asistenciales. Parecería
0: ser que, que de promedio eh, hace cuestión de una semana hay cerca de 900 casos que no son reportados en fecha, ¿no?
6: Sí, bien, varía lente levemente, pero sí, ese, ese es el número que, que venimos viendo, sí, y, y en general corresponde a un par de días para atrás.
1: Bien, Marcelo Agustín, acá te saluda. ¿Qué tal? Eh, en estos días se visualizó que estábamos entrando en una zona roja. ¿Qué se necesita para ingresar en esta zona roja según el índice de Harvard?
6: Bueno, el índice de hardware eh, a veces también este, es reportado como, como el P7, es un, un índice que mide lo siguiente. Primero, eh, en todos lados del mundo y en particular en Uruguay hay variación en cuanto a, a cuántos casos o cuántos test se reportan por día de la semana. O sea, no es lo mismo y eso lo hemos visto durante mucho tiempo. Eh, la, ...la cantidad de test que se reportan los lunes que los miércoles, por ejemplo. Entonces, para, para sacarnos de arriba esa, esa variabilidad... ...lo que uno hace es hacer un promedio en siete días. Entonces, se promedian lo, lo, los casos positivos de los últimos siete días... Y, eh, y eso se divide entre 100.000 habitantes. Entonces, esas son las dos componentes que tiene el índice. El promedio de 7 días tiene esa, ese objetivo, digamos, de hacer como una regularización, de ser un poco más robusto a los cambios eh, de, de, de un día para otro. Y el dividir entre cada 100.000 habitantes o en algún otro lugar cada millón de habitantes, pero el índice de Harvard es cada 100.000, eh, responde a bueno, tener una medida que sea proporcional a la, a la población. ¿no? no es lo mismo tener eh, dos casos en, en Montevideo que tenemos ...tener dos casos en Nueva York. Entonces, ese número se, se divide en franjas... ...y cuando ese ese índice pasa de cierto umbral... ...que es este 25 en el caso de, 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 de la zona esta de, de, del índice rojo... Es que bueno, que, que decimos que estamos en una situación de bueno que, que, que pintamos de rojo el, el, el país o el departamento. En este caso estamos eh, está, están todos los departamentos, si no me equivoco, este, por encima de 25, algunos muy por encima de 25 y, y a nivel este, de país también estamos este, en ese en ese rango.
0: Además de, de, de los casos reportados, también tienen en cuenta lo que son la, la saturación de, de, de los centros de, de cuidados intensivos. Eh, sí. ¿con, ¿Con qué otros indicadores trabajan en, 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 este, en este caso?
6: Bueno, en la, la página del guidado lo que tiene son este, lo, todos los, eh, los indicadores que se pueden acceder de forma pública. ¿no? Hay algunos otros eh, datos que no están disponibles, hay algunos que son eh, publicados de forma eh, cada dos semanas en los informes de epidemiológicos, en bueno, los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo la cantidad de, de casos positivos por el fecha de inicio de síntomas y no por la fecha de resultado de test, que es lo que se ve en, en los informes que, que publica el de diario. Pero bueno, más allá de ello, de eso, eh, los, los, los datos que se que se reportan en, en este en la página del guía y que se, y que se ponen abiertos para que cualquiera que, que quiera trabajar con ellos lo pueda hacer, son los datos públicos y eso incluye la, bueno, la cantidad de test, la, el índice de positividad, la cantidad de, de, de casos positivos, los acumulados, eh, la, la cantidad de fallecidos y últimamente hemos incorporado también eh, los datos que reporta la, la SUMI, la, la Sociedad de, de Medicina Intensiva, que reporta bueno, las camas disponibles y las camas ocupadas por, eh, por covid y por por no COVID, que bueno, justo en, en esta situación en la que está desafiado esta, esa, esa parte del sistema sanitario, es importante también te, tenerlo en cuenta. Y bueno, todo eso eh, está en los datos y además hay algunas visualizaciones, pues, algunas eh, cosas mínimas que se hacen con los datos para poder visualizarlas mejor, como por ejemplo lo que hablábamos recién de hacer el promedio en los últimos siete días de los casos positivos y también hacemos lo mismo con eh, los ingresos a CTI, con la cantidad de casos activos, con el índice de positividad. Esa forma de, esa, de, de regularizar, de, le decimos nosotros, de, 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 los datos, eh, o de suavizar, si quieren, esa curva, eh, da una medida también de... de, de de cuál es la tendencia. Y, y bueno, todos esos todo eso son los datos que, que están ahí públicos eh, para poder trabajar con ellos o para poder visualizar simplemente en, en la página del guiado.
1: Hablabas recién de la curva y mucho se ha hablado en estos últimos meses de aplanar la curva. O sea, ¿Es posible ya a esta altura hacerlo o ya es, se va hacia...?
6: Bien, es, es una... Buena pregunta. Eh, durante, muy buena, durante buena parte del 2020, eh, hasta octubre más o menos, lo que se vio fue un fenómeno de, eh, donde lo que veíamos era una dinámica de brotes. O sea, teníamos algún brote eh, en algún departamento, en Rivera, en 33, en Montevideo, que se controlaba más o menos rápidamente y eso lograba eh, bajar la cantidad de casos y volver a una situación de control. Eso... Es, básicamente se explica por, eh, una, una, una de las, por las medidas no farmacológicas las medidas no farmacológicas son las que, las que, las que conocemos desde hace tiempo como el distanciamiento social el, el uso de tapabocas y muy particularmente lo que se llama el rastro de contactos o el Tetris, en, la estrategia Tetris por las siglas en inglés Tetris quiere decir eh, es de, de Testing, Tracing y Isolating eso es la, de donde viene la sigla, la sigla que es hacer los testeos mirar, eh, preguntar cuáles fueron los contactos que tuvo en, en, en los últimos días, eh, eso es el rastreo de contactos, y bueno, contactarse con ellos y eh, decirles que, 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 que se aíslen, que se testeen, todo eso, ¿no? Eso, esa es una medida no farmacológica muy fuerte que pudo mantener a, a, al, al país en una zona de la, donde la epidemia estaba controlada durante muy buena parte del 2020. ¿Qué sucede? Y esto es, eh, es la parte de un trabajo, que se, de un reporte de los que se publicó en el guía, si, no si no recuerdo mal, el número 7, eh, a partir de una cierta cantidad de casos diarios, esa medida no farmacológica del rastreo de contactos pierde una eficiencia relativa bastante importante. Entonces, ya no es lo mismo. O sea, el aporte sigue siendo... Eh, eh, Importante, pero eh, el del rastro de contactos me refiero, pero ya no, no te permite mantener la, la epidemia controlada. O sea, lo que antes te permitía mantener la epidemia controlada, ahora ya no alcanza y eh, para volver a, a, una, a una situación de, digamos, eh, eh, para hablar de, de lo que veníamos hablando de, de, de los colores de Harvard, para volver a, una, a un nivel amarillo o verde no alcanza con el rastro de contactos, eh, eso es además algo que se vio en todo el mundo y, y bueno, eh, para, para poder eh, quebrar, decía el otro día, eh, la curva ya no alcanza con aplanar la curva ahora hay que quebrarla y, y, y lograr que empiece a bajar y eso eh, ya no, no, no es suficiente el rastro de contactos, sino que bueno hay que ir en, en, en la línea de lo que anunció el Poder Ejecutivo eh, y lo que y las recomendaciones que hizo el GACH en, en, en ese informe del 7 de febrero de bueno tomar medidas que, eh, que vayan en la dirección de disminuir los contactos entre personas y por lo tanto disminuir la, la, la curva de contagios. ¿no?
0: El otro día el científico Rafael Rey decía a Telemundo que la movilidad se redujo prácticamente un 15%. Eh, la semana pasada, con, con las medidas del gobierno, eh, ¿qué perspectivas tiene el GIAD eh, hacia las próximas semanas, dado que recién se podrían eh, ver los, los resultados en, en una semana? ¿Cuáles son las perspectivas de, del GIAD eh, ante esta escalada de casos? ¿Cree que se puede bajar ya la próxima semana?
6: Bien, bueno, justo eh, unos pocos días antes del, de la conferencia de prensa del de Poder Ejecutivo, eh, había empezado a bajar levemente la movilidad. La movilidad tuvo el, 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 más o menos, el, esto lo que, lo que voy a hablar ahora es eh, mirando datos públicos de algunas eh, empresas de, de telecomunicaciones como Google o Apple, que publican eh, bastante regularmente cómo fue la movilidad eh, en, en Uruguay, por ejemplo, en todos los países, eh, y lo dividen en ciertas categorías que no, no viene al caso, pero por ejemplo están eh, el trabajo, comercios no esenciales, eh, movilidad residencial, bueno. Entonces, nosotros veníamos eh, trabajando, con monitoreando también esos datos desde hace tiempo, y lo que hace es este, el, el índice este que publica Google es tomar como referencia un, una fecha que es de febrero 2020, o sea, pre-pandemia. Entonces lo que mide es cuánto, cuánta movilidad más o menos hubo respecto a febrero 2020. Lo que se observó en marzo y abril de 2020 fue una caída brutal de la movilidad del orden del 60-70%, que eso fue cuando bueno este, todos nos asustamos y nos quedamos en nuestras casas. Después esa movilidad empezó a subir levemente, a eh, hasta fin de año y bueno sobre fin de diciembre eh, ahí tuvo fin de diciembre y, y todo enero tuvo una caída importante de la movilidad y eso fue lo que lo que llevó a eh, no sé si recuerdan pero la, los casos venían creciendo en, en, en noviembre diciembre enero hasta el aproximadamente el 15 de enero donde, cuando empezó a, a decrecer eso se corresponde a 15 días después ...de una baja considerable en la movilidad eh, relacionada al, al fin de diciembre y comienzo de enero, digamos. ¿Qué pasó luego? Eh, bueno, durante todo enero tuvimos una movilidad baja con una dinámica además distinta, ¿no? De la dinámica de, de licencias y vacaciones. Y cuando comenzó febrero la movilidad volvió a subir. 15 días después de eso, el 15 de febrero, los casos volvieron a aumentar... ...y nos llevaron a la situación que estamos hoy. Cuando comenzó marzo, eh, con la vuelta de las actividades y todo eso, tuvimos un pico bastante alto de, de, de movilidad que había comenzado a descender pocos días antes de, eh, de la conferencia de prensa. Eh, o sea unos cuatro o cinco días antes ya, ya había comenzado a descender la movilidad y bueno y esa tendencia se mantuvo ahora justo estamos en, en una semana particular no estamos en la, en la semana de turismo así que ya esperábamos que una movilidad baja pero bueno la tendencia desde eh, esos es, eh, desde esos pocos días antes de la conferencia de prensa se viene manteniendo y llegamos ahora a una movilidad similar a todavía no llegamos a, a una movilidad tan baja como la que eh, como, como la caída que observamos a fines de diciembre ¿sí? o sea, todavía no pero esperemos, que, eh, esperemos estar yendo en esa dirección entonces eh, en ese sentido y con un, con algunos estudios que hemos hecho en el IAD que, que correlacionan la movilidad con eh, la la, desaceleración, la aceleración o desaceleración de, 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 la, de los contagios Esperamos que, que efectivamente en, en unos días... Empezamos a, ver, empezamos a ver un desaceleramiento de, de, de los casos y si, eso se, si esa tendencia se mantiene, y es importante que se, mantiene, que se mantenga de forma sostenida esta movilidad baja, a la que esperemos que podamos llegar en, en algunos días, eh, si eso se mantiene, como decía por ejemplo eh, Rafael Radi en, en Telemundo eh, durante todo el mes de abril, ¿no? él hablaba de blindar abril, si eso se mantiene de forma sostenida, entonces sí podremos ver eh, que la curva empieza a, a decaer. ¿no? Eso eh, sí, yo creo que en una semana puede ser que si, si efectivamente estos índices eh, nos están mostrando un descenso considerable de la movilidad, podemos ver un des, un, una meseta y, y después un, desase, un, una, un comienzo a descender de la curva de contagios.
1: Lo dijiste al pasar, pero capaz que también para que entienda un poco la audiencia, ¿de dónde toman estos datos de ustedes y quienes... Otros grupos que monitorean el movimiento de los ciudadanos. Eh, ¿Google deja al servicio los datos de, de la movilidad de cada usuario?
6: No, no es de cada usuario. Es uh -huh. este, es, de, es una, una medida agregada de, del movimiento en determinados eh, eh, lugares geográficos. Y uno ahí puede oh. seleccionar, por ejemplo, todo el país, Uruguay, o por departamentos. En algunos otros eh, países eh, con, con segmentaciones un poco más, más finas, uno puede también acceder a eh, la movilidad en algunos este counties no los que se llaman los, los lugares ahí de Estados Unidos los, los, las regiones más chicas pero pero es un, son datos que son completamente anónimos eh, y lo único que te dice es bueno en Montevideo la movilidad asociada al trabajo se redujo un 10% respecto a tal a tal otra fecha no mm -hmm. no tiene claro. nada de datos este privado, para nada
0: okay. Fiori, eh, por otro lado, el, el Guía la semana pasada eh, publicó un, un comunicado pidiendo medidas más restrictivas a, a, al gobierno eh, y, y, y en el pasar del comunicado decían, nos oponemos a la falsa dicotomía que rivaliza economía y saluda a nuestro entender las medidas que nuestro país está tomando, no lograrán enentecer el avance del virus en lo inmediato ni paliar la penuria económica que enfrentan hogares y negocios. Eh, ¿Qué estudios tienen sobre, sobre la además de, de los datos de pobreza que, que, que ha registrado el INE, que hay más de 100.000 nuevos pobres es, en comparación a, a, al, al 2019, eh, ¿qué creen que ustedes, el, el, el gobierno, debería tomar como medida eh, económica?
6: Bueno, no nos corresponde a nosotros decir qué es lo que debería hacer eh, lo que sí es, es claro es que cualquier medida eh, que se tome de, 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 de reducción de movilidad Afecta más claramente a los, la, a, a los sectores socioeconómicos más vulnerables En ese sentido, eh, no solo, y no, no solamente desde un punto de vista socioeconómico Sino también de, de salud, de todo punto de vista, no, de salud mental, de salud física, de, 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 de todo punto de vista entonces, eh, cuando uno toma medidas de ese, de, de ese calibre, eh, tiene que atender eh, las, eh, la, las, las otras cosas que pueden pasar por, eh, a, a raíz de eso. Y bueno, eh, eh, tiene que haber un apoyo eh, logístico y, este, y, y socioeconómico para, para, las, eh, pol, para los sectores que se ven afectados por, por esas medidas. Eh, entonces, bueno, eh, lo, lo han hecho muchos países, ¿no? Este, Estados Unidos, por ejemplo, que, que ha dado este, algunos apoyos económicos eh, directos, digamos, o sea, transferencias directas a, a, a la población. Eh, bueno, esa es una de las de, de, de las medidas que, que puede estar en el abanico. Eh, pero bueno, hay que to, to, tomar en cuenta cuando uno toma esas medidas, tomar en cuenta también este alguna alguna forma de, eh, de garantizar que la gente más que, que se vería más afectada, bueno, de, de, de poder ayudarla, porque uno no le puede decir a una persona... Eh, no vayas a trabajar cuando de, de eso depende que, 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 que se gane el, el, el peso cada día para, para poder comer, ¿no? Entonces, esas este, son cosas que naturalmente hay que tener en cuenta. Y no solo eso, sino también, este, también lo decía eh, Rafael Radi en, en, en varias de sus eh, de las apariciones, tener en cuenta todo lo que es este, las, las otras aristas de la salud. Eh, y no solo hablo de la, de, de la salud mental, sino todas todo la, la, las... Este, la parte de salud no COVID que se ve afectada también, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, con, con, con el desafío que está sufriendo la la, la el, el CTI... Por los, por los ingresos a, a terapia intensiva, eh, han tenido que suspender, por ejemplo, cirugías programadas. Todo eso, todas esas, eh, toda esta situación afecta de manera directa o indirecta también en bueno, eh, toda la parte de salud mental y salud no COVID y ni que hablar la parte de socioeconómica.
0: Marcelo Fiori, ingeniero e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta.
6: No, gracias a ustedes por la conversación.
0: Barbara Pop Song de Plastilina Moya, pedido de fiel oyente. 091-227-222. Allí pueden enviar las canciones que ustedes quieran escuchar esta mañana aquí en Radio Bárbara en la isla desierta. Perdón. Estaba revolviendo el té, lo que pasa. <ríe> Creo que ya me lo habían. Me lo habían dicho, pero yo nunca, yo nunca me. Sí, me este. Sí, el otro día me pasó lo mismo con el mate Pero yo creo que son cosas que tenemos que ir acostumbrando ¿no? durante estos meses Dado que, yo no sé si se si están escuchando a mis perros
1: Y ahora te, estamos escuchando a todos tus problemas Bien, son de
0: India, que, bueno, Recientes
1: padres
0: Recientes padres, es cierto eh, Nuestras cinco,
1: felicidades hacia ellos
0: Cinco lindos cachorritos tenemos aquí en casa Están eh, divinos los perros
1: ¡Qué momento igual!
2: El universo sí, sonoro de Enzo Adinolfi.
0: <risa> desde el Pinar.
2: Desde el Pinar.
0: Señora desde el sonoro. Pinar City.
2: ¿Saben que estuve mirando desde dónde nos escucha la gente, no? Y porque tenía la sospecha de que había mucha gente de Canelones y efectivamente nos escucha mucha gente desde la República de Canelones. Así que mandamos un saludo Me especial. Te encanta. Pero eh, otra cosa que me di cuenta también es que eh, nos escuchan de otros países. Algo totalmente inesperado. Oh. Tipo, John.
1: ¿De Argentina?
2: De Argentina. Bueno, lo más... Eh, mucho anclaje regional. Yo creo que porque las primeras dos semanas también tuvimos ahí varias eh, entrevistas y contactos con la región. Pero lo que más me llamó la atención... Fue que nos escucharan, ponerle desde Egipto. O sea, habría que reconsiderar la posibilidad eso... de empezar a dar la hora en, en lugares. No sé, en Berlín, por ejemplo, que nos escucharon eh, un porcentaje de oyentes. O sea, esto quiere decir que fue más de uno. Es raro, igual. Es raro. Sí, porque no
0: sé por qué nos escuchan de Egipto igual. Es porque estuvimos hablando del canal de Suez. ¿O no? El otro día.
2: Sí. Pues está, puede ser, pero haber no. haber no sé. alguna estadística de algo? No, Para mí es no. <risas>
1: Eso es el IP de la gente en el, que
2: está medio. El, el IP, para mí, no es que nos escuchan de muchos países. Nos escucha mucha gente que hace cosas turbias en Internet, obviamente. O sea, gente de la, de la Big Web. Porque si no, o sea, no sé. Porque entiendo, nos escuchan de Argentina, de Chile, de España. Pero. Ra, es raro, es raro. De Egipto es raro que nos escuchen. Y en el último mes hubo gente que nos escuchó de, desde Egipto. Y desde Nicaragua, por ejemplo. Y no hablamos de Nicaragua. Bueno, desconfío. Eh, Puede ser gente también que esté como vagando, eh, navegando por la plataforma por la que transmitimos y se haya descargado la aplicación de MixLR, por ejemplo, y que de pronto naufrague en nuestro programa. Naufrague en la isla desierta. Esa es otra teoría que tengo. Que le aparezca como una especie de novedades de cosas y que nos haya escuchado un ratito. Pero bueno, en, cual, en cualquier caso le mandamos un saludo. bienvenidos
1: sean a, a a todas las personas
2: Obviamente. que nos escuchan desde todas partes del mundo, especialmente desde Canelones.
0: Obviamente. Y a esa gente que nos está escuchando, y si aún mmm, no nos siguen en las redes sociales, les recuerdo que radio bárbara uy nos pueden buscar por Twitter, Instagram y también por Facebook. También por Facebook. Estamos en Facebook. Increíblemente estamos en Facebook.
2: ¿qué me la parece la si contamos?
0: ¿Cree que se va a extinguir Facebook en algún momento? No,
2: no, no, para nada, menos en Uruguay, eh, que somos una algún, población bueno. muy envejecida.
0: Sí, hay mucha población es. de riesgo.
2: Jubilades. Es, es jubiladite. Un saludo a todos los jubiladitos y todas las jubiladitas que nos escuchan también, ¿eh? Tenemos mucho público jubiladite, que por eso hablamos de Facebook,
0: claramente. <risa> Siempre son bienvenidos y bienvenidas.
2: Quería yeah. preguntarles qué es lo que viene ahora, en el bloque que viene. Vamos a estar
1: hablando con Colette Finetti, quien es presidenta de la asociación eh, trans, del de, colectivo trans de Uruguay, pero sobre mm, la situación actual y cómo está implementando también la recientemente promulgada ley trans, eh, sobre, bueno, en conmemoración de... El Día Internacional de la Visibilidad Trans. Pero antes de
2: todo ello, vamos a una pausa musical con... ¿Qué canción? Sí, vamos a escuchar un poco más de música que nos han pedido a través del 091-227-222. Y ya quiero comentar que están pidiendo saludos para distintos lugares específicos. Yo sabía que iba a pasar esto porque la gente de Canelones <risa> es como que se pone muy... Se pone... Se pone loca de ser canaria. Entonces vamos a mandar un muy saludo. militante, sí. muy militante de, de sí. Vamos a mandar un saludo especial para la República separatista de Las Toscas que independentista de. independentista de Las Toscas que nos escuchan desde allá y también el para, para es el Bueno, para el Narpi el también. Momento se
3: conversó. Sí, un para un el saludo para, para el Narpi. Separatista de verdad es Paisandú que tiene bandera e himno, así que y, y Mira
2: cómo, cómo nos metimos en un lío de localismos.
1: propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans el 31 de marzo es que estamos en contacto con Colette Spinetti, presidenta del colectivo Trans del Uruguay. Colette, muy buenos días. Hola, muy
4: buenos días. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, todo bien. Gracias, Excelente. gracias por la participación. Capaz que antes de comenzar como con, con la actualidad y esto de, de cómo se encuentra el colectivo hoy, capaz que ir un poco atrás para explicarle a la audiencia por qué se eligió este el 31 de marzo como, como Día Internacional de la Visibilidad, qué historia tiene, qué importancia
4: tiene este día. Este día, el 31 de, el, sí, de marzo, fue eh, bueno eh, iniciado por una activista trans estadounidense, Rachel Crandall en el 2009, no sé si pronuncio bien, porque mi inglés es horrible, es muy tarzanesco, este, así que, bueno, fue decidido por ella porque en realidad el eh, 30 de noviembre también otra activista trans eh, comunicadora estadounidense, había decidido que se llama Gwendolyn Anne Smith, los tengo anotados porque si no me olvido, este, eh, puso ese día como el día de la memoria trans En honor a una activista trans Que había sido asesinada Y, este, y bueno, y Rachel D eh, Decidió que fuera el día de la visibilidad Porque había días como para las personas muertas Pero no para las personas vivas ¿Mm? De todas maneras, yo quiero aclarar que eh, en esto de la colonización y el imperialismo celebramos todo lo que viene del norte, pero allá por el 2013, en Uruguay, desde eh, la organización que yo dirigía en aquel momento, que era la Unión Trans del Uruguay, decí, eh, hicimos que el 23 de septiembre, fuese el día de la reivindicación de las identidades trans en conmemoración del asesinato. que Fue un asesinato como el, el peor de todos, de Kiara Silva. Yo no sé si ustedes se acuerdan que entre 2011 y 2012 aparecieron una cantidad de compañeras trans asesinadas, de las cuales Uruguay fue observado en el examen periódico en 2016 y aún hoy, 2021, no tenemos resultados de esas investigaciones, no hay asesino, no hay nada. Y Kiara apareció asesinada en el prado eh, con, una, con el cuerpo desmembrado, desmembrado eh, había un perro jugando, comiendo su pierna, eh, y bueno, y fue una situación terrible porque ahí hubo una madre, detrás de esas investigaciones, que además fue perseguida y una cantidad de cosas, este, y bueno, todavía no hay asesinatos. Así que también en el sur tenemos un día, pero bueno, como todo lo que celebramos viene del norte, seguimos siendo imperializados y este, colonizados, así que bueno. Por eso es el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans, hay algunos países, por ejemplo, Brasil eh, conmemora el Día de la Visibilidad Trans el, el 31 de enero, este, y, y bueno, y hay otros países que también conmemoran en diferentes fechas, pero esto es una fecha mundial, pero vuelvo a repetir, tiene que ver con, con esto de la colonización, <risa> hasta en las fechas. Así que bueno, en realidad todo el mundo se, se une a esto para eh, mostrar justamente que la identidad trans existe. ¿no? Eh, la, la comunidad trans, y eso está hablado muchísimo, es una comunidad que históricamente eh, ha sido vulnerada, violentada, eh, está en, en, en las situaciones en los índices de pobreza etc. Eso
0: mismo, ¿no? Colette, con respecto a lo que mencionabas acá en Uruguay sabemos que hace cuestión de, de tres años se aprobó la ley, la ley trans por ejemplo, y todo eso llevó un, un, una lucha adelante, ¿no? Por parte de colectivos y, y organizaciones sociales que llevó su tiempo y hace bastante tiempo, te diría
4: Sí. Fíjate que esa ley fue redactada en el Consejo Nacional de Diversidad que yo integraba por sociedad civil, o sea, yo estuve en la redacción de la ley, la presentamos el 17 de mayo del 2017 y se aprobó en octubre del 2018, y ahí, en el, que fue el 26 de octubre, y ahí el 5 de eh, noviembre ya presentaron eh, la y afilió, la Dastugue, Amarilla. Uh -huh ya presentaron la campaña en contra de en la ley. Contra
0: de ley trans. Que no tuvo, no tuvo ningún éxito, por
4: suerte. Sí, pero ahí tuvimos seis meses de lucha, seis, siete meses de lucha constante, pero sin descanso y, y desmintiendo todas las mentiras que usaban, ¿no? Todos los argumentos mentirosos. Todos los argumentos mentirosos que usaban, entonces tratando de... Eh, yo creo que esa fue la estrategia, incluso yo la planteo, este, comparto esta, esa estrategia con muchas organizaciones de Latinoamérica y el Caribe y ahora con organizaciones de España que me preguntan cómo fue nuestra estrategia para defender la ley, porque España está en plena eh, campaña en pro de una ley integral trans. Este, y la estrategia fue, bueno, eh, decís una mentira, yo salgo a la prensa a revertir esa mentira con eh, argumentos lógicos, racionales y que están en la ley. ¿No? Entonces esa fue una estrategia que, que por suerte sol necesitaban un 25% para que la ley fuese plebiscitada porque era un pre-plebiscito eh, y llegaron al 9 punto y algo, 8 punto y algo, no recuerdo exactamente en este momento.
0: De todos modos, hay que estar atentos y atentas, ¿no?
4: Bueno, tenemos...
0: Dado que, por ejemplo, ahora, ahora estoy recordando, ¿no? Por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, por ejemplo, Guido Manini Ríos, fue una de las personas que, que, que votó a favor de, de que se derogara esta ley, ¿no?
4: Claro, y tenemos los discursos de Domenech cuando planteaba que eh, íbamos a, a promulgar leyes de, de homosexualidad obligatoria, ¿no? Digo, esas barrabasadas, esas... Este, eh, yo qué sé, ridiculeces, ¿no? Y cuando plantean, ahora están planteando, vos hablas, eh, Manini Río mismo, y Cabildo Abierto, está planteando que el matrimonio es hombre, mujer y hijo, o sea, que una familia es hombre, mujer y hijo. A ver, señor, eso es de los 60. O sea, la realidad estadística que dice de las familias monoparentales, de las familias homoparentales, lesboparentales, transparentales, es decir, a ver, hay una realidad eh, en, la, en la población que estadísticamente te dice otra cosa, ¿no? Y que yo haya aprendido cuando eh, intenté hacer derecho, este, eh, el legislador legisla una realidad, ¿no? Y no impone una realidad. Entonces, mmm, todo esto. Sí, y hay que tener cuidado porque en Latinoamérica y el Caribe tenemos un problema muy grave, que también lo estamos tratando a nivel internacional. problema muy grave y es este avance de las iglesias neopentecostales con sus discursos de odio, ¿no? eh, canalizadas en las derechas políticas y en las ultraderechas políticas y en todos estos movimientos antiderechos ¿no? Este, que en realidad lo que están buscando es tener una gran fuerza política para revertir todos los avances. ¿no? Obviamente que esto, todos estos movimientos tienen un gran aval económico, tienen un fuerte sustento económico que no lo tenemos las organizaciones de la sociedad civil que luchamos en favor del reconocimiento de los derechos. ¿no? Porque las organizaciones de la sociedad civil peleamos, eh, vamos a la guerra con un escarbadiente, como se dice en Uruguay, porque no tenemos plata para medios de prensa, no tenemos plata. Por eso yo siempre agradezco, y perdón que empecé así de una, este, les agradezco este espacio y a cada medio de prensa que me convoca les, y que convoca a cualquier activista y militante, le agradezco enormemente los espacios. Porque nosotros no tenemos dinero para tener este, un espacio en un medio de prensa, no tenemos dinero para campañas, no tenemos dinero, es decir, no tenemos dinero en esta pandemia para ayudar, lo estamos haciendo igualmente, para ayudar a los compañeros trans. ¿no?
1: Justo puntualizás la, la pandemia, ¿cómo es la situación hoy de, del colectivo?
4: Bueno, mira. La pandemia vino, yo siempre digo que la pandemia vino como a rompernos el romanticismo utópico de que estábamos todos bárbaras, todos bárbaros, ¿no? Todos divinos, todos teníamos acceso a internet, todos teníamos acceso a la comida, todos teníamos acceso... Mentira. ¿ah? Era un romanticismo utópico que lo creímos, ojo, lo creímos, ¿verdad? Y que aplaudíamos. Entonces, yo recuerdo que hace, desde hace unos años yo siempre decía, sí, pero todo esto no llega a la comunidad atrás Y todo el mundo me decía, los cargos políticos, mismo activistas, me decían, ay, Cole, vos siempre ven, viéndole la quinta pata al gato. Bueno, acá está, acá está. Y nosotros tenemos eh, una población que, primero que nada, Empobrecida totalmente porque la población trans tiene una pobreza multidimensional. Eh, más allá de la pobreza económica, hay una pobreza que no te permite eh, estudiar, que no te permite trabajar, que no te permite acceder a lo cultural, que no te permite las relaciones sociales. Entonces hay una pobreza multidimensional. Y hoy estamos... Además, con una pobreza económica, ¿no? A ver, hay una realidad. El 88% de las mujeres trans están obligadas al trabajo sexual. ¿sí? Están en situación de trabajo sexual. Y no porque nos encante el trabajo sexual, porque yo siempre digo lo mismo. Si nos encantara el trabajo sexual, no cobraríamos. ¿No? Y además, siempre digo lo mismo. Si hay oferta, es porque hay demanda, ¿no? El cuerpo trans, siempre digo lo mismo, el cuerpo trans eh, es un objeto del capitalismo. Entonces, el cuerpo trans está eh, femenino, tiene que estar en, en una esquina, vendiéndose. Eso lleva a múltiples situaciones, múltiples, bueno, queda como para hablar una hora. Múltiples situaciones de violencia. De... Eso te iba a
1: decir, sin embargo, eh, los cuerpos trans... Eh, son los que reciben mayor agresión en las calles.
4: Exacto, lo... exacto. Uh -huh. exacto. Y, y, y en todo, no solo como trabajadora sexual, en todo, en sí. todo. Es decir, incluso quienes no somos trabajadoras sexuales eh, por distintas cuestiones de la vida. ¿tá? Porque eso también, una vez alguien me preguntó, bueno, pero si yo, yo personalmente soy profesora, trabajo en la educación secundaria. Y una persona me dijo, bueno, pero si vos llegaste, todas pueden llegar. Entonces, si sí. ¿todas las mujeres llegan a ser médicas? ¿Todos los hombres llegan a ser ingenieros? No. Entonces, eso es horrible. Eh, entonces, todos los cuerpos trans reciben violencia. Mujeres y varones trans. Es decir, nosotros tenemos compañeros varones trans que en sus casas lo siguen tratando de mujer. ¿No? Ahí hay una violencia intrafamiliar espantosa. Tenemos hombres trans, eh, bueno, ni que hablar en Centroamérica, que son violados este, como forma de curarlos y violados por familia, por familiares. ¿Mm? Este, entonces, los cuerpos trans siempre estamos recibiendo. Yo siempre hago el, el mismo cuento. Yo subo a un ómnibus, ¿no? eh, me siento al lado mío y un asiento libre, el ómnibus viene lleno y nadie se sienta a mi lado. Eso es típico, es diario. ¿Ah? Entonces, y como eso, bueno, el acoso callejero, yo qué sé, el que somos objeto de eh, deseo sexual, de morbo, de cantidad de cosas, que lleva a una y un ciento, ¿no? Eh, imagínate los cuerpos trans que están en el trabajo sexual. ¿Mm? La violencia física, la violencia eh, psicológica, emocional... La violencia patrimonial que recibe, esto que yo decía, los cuerpos transfemeninos en el trabajo sexual son objeto del capitalismo. El que paga, había salido un estudio hace mucho de Facultad de Psicología que hablaba de esto, ¿no? El que paga es el que decide lo que vos tenés que hacerle, ¿no? Y si ese que paga decide que vos te arrastres como un gusano y tenés que arrastrarte como un gusano. Si ese que paga decide pagarte, pero que vos eh, vayas a un lado y haya 10 personas para eh, usarte como objeto sexual, lo va a hacer. Y eso está pasando hoy en el Uruguay. Entonces, hoy en la pandemia, retomando el tema, hoy en la pandemia, bueno, hay derechos básicos, situaciones básicas que las mujeres no están pudiendo eh, tener. La comida, por ejemplo. ¿Ah? La comida. Nosotros desde CTU estamos enviando 350 canastas con alimentos no perecederos, productos de limpieza, higiene personal, a 350 personas trans del país, a 12 departamentos de este país. 13, perdón, ayer los contamos. 13 departamentos de este país. ¿Ah? Y a ver... No es que, te, que podamos, tengamos la posibilidad de mandar para que te cubra un mes. No, 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 tampoco eso. Tenemos la posibilidad de mandarte lo que nos donan, lo que juntamos dinero nosotras y nosotros y podemos comprar lo que yo qué sé, las, las organizaciones sindicales nos donan ahí tenemos aceite, fideos arroz, pulpa de tomate a veces tenemos leche en polvo, a veces tenemos cocoa, a veces tenemos enladado, es lo que mandamos no va a cubrir un mes no, somos conscientes de eso es lo que tenemos, ese derecho básico que cualquiera no va no bueno, cualquiera tampoco, tenemos 100.000 nuevos pobres en el Uruguay pero que, que las personas o sea que es Poner un plato de comida en tu mesa. Hay compañeros y compañeras que no lo tienen. Hay compañeras que nos escriben y nos dicen... estoy Lo que vos me mandaste lo estoy cocinando a leña. ¿No? Eh, eso. Eso es lo que podemos hacer en este momento porque estamos como en la urgencia. Pero además de esto hay cantidad de situaciones, como te decía, de violencia intrafamiliar. Eh, compañeras... <coughs> que, como el trabajo sexual bajó, eh, son desalojadas porque no pueden pagar, no pueden pagar eh, el acceso a internet, que es con lo que trabajaban, y así como montones de otras cosas, ¿no? Eh, desalojo, violencia, eh, la violencia callejera, la violencia policial que está incrementándose. Sobre eso,
0: sobre, estábamos mencionando sobre lo que es la, la violencia de, del día a día que, que sufren la, las personas trans, ¿no? Eh, y, y ahora mencionaba justo la violencia policial. Eh, ¿Cómo es la relación hoy en día con, con la policía? ¿Sigue perdurando el perjuicio,
4: el estigma? Sí, claro, sí. A ver, eh, ¿cómo puedo explicar esto? A ver, eh, hubo un tiempo en que... Eh, a ver, hay una ley que es la Ley de Trabajo Sexual. La Ley de Trabajo Sexual, por ejemplo, dice que la policía no puede pedirte, eh, si estás en, en el trabajo y vos estás registrada, registrado como trabajador, trabajadora sexual, la policía no puede pedirte la documentación. La policía no puede sacarte del... ...lugar de... Eh, eh, ¿Ah? eh, bueno Durante un tiempo esto se, eh, se, se mantuvo, durante un tiempo esto fue así Pero hoy en día y con el pretexto de la pandemia y con el pretexto de que no podés andar en la calle y con la famosa apariencia delictiva y en el marco de la look la policía saca a las compañeras, eh, a los compañeros trans que están el otro día, había un grupo de compañeros trans en la Rambla, sentados escuchando música, y, y hubo un incidente policial. ¿no? Y, pero, y entonces está la otra cara, eh, por un lado, la policía está eh, amparándose en la LUC, pero por el otro lado, los compañeros y las compañeras no denuncian por miedo a la represalia. Entonces, eh, en ese sentido, la población trans queda en absoluta desventaja. Entonces, vos le decís a los compañeros y a las compañeras, che, vamos a denunciar esto vamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. No, 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 porque después me van a agarrar peor y capaz que me matan a palo, o no. Las compañeras que están en situación de trabajo sexual. Hay violencia, como la que hubo hace poco en La Paz, entonces vos, vos decís, bueno, vamos a denunciar esto. No, 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 porque yo me tengo que parar de nuevo. El tipo va a venir y me va a matar. ¿No? Es como un gran desamparo en toda esta situación.
1: Ahí tú puntualizas el, el tema del acceso a la justicia. Ha sido mm, bastante difícil para el colectivo acceder a la justicia a la hora de denunciar este tipo de agresiones. ¿Sigue siendo igual?
4: Sí, sí, sigue siendo igual. Y te digo que hoy por hoy ha recrudecido. ¿no? Mm. Este, A ver, yo trabajo desde el 2015, trabajo con eh, las compañeras trans privadas de libertad. Sí. ¿Verdad? Ahí lo ves clarísimo Al no acceso a la justicia Primero que lo ves claro en el día a día Es decir, cualquier persona trans Vos imagínate, yo, mujer, trans, voy Denuncio, <coughs> no sé eh, Que me violaron ¿Sí? Se van a reír en mi cara ¿Sí? Se van a reír en mi cara eh, denuncian violencia, eh, violencia doméstica, violencia desde sus parejas, que las hay mucho, violencia desde sus parejas, ¿no? La respuesta es, ¿y para qué te lo buscaste? ¿Sí? Entonces ya eso hace que las personas trans, los varones trans, víctimas de violencia, ¿no?, otra vez un caso de un varón trans que, bueno, que su pareja, mujer, ejercía violencia física. ¿no? Entonces nos decía, ¿cómo yo voy a ir a denunciar? Tengo apariencia de varón, voy a denunciar que una mujer me pega. ¿no? Y además de eso, si yo digo que soy varón trans, que mi cuerpo tiene vagina, ¿no? se van a morir de la risa de mí. no, lo, lo, me van a decir para qué es varón, etc. Entonces hay como, como mucha inseguridad, desconfianza en la justicia. ¿no? Entonces lo que nosotros ahora vamos a tratar de hacer es como recolectar esas denuncias y, y bueno, y de pronto, desde el colectivo, como organización, hacerlas. Que da otro respaldo. Igualmente... También falla todo el tema de eh, la protección, ¿no? A ver, el feminicidio es un flagelo en este país. Las mujeres víctimas, ¿sí? las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, son mujeres que han denunciado 10, 11, 12, 14 veces esa violencia y terminan siendo asesinadas por el violento. Entonces, ¿qué podemos esperar las personas trans? Entonces, ahí también falla todo un sistema de protección, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que ver cómo canalizar estas denuncias, ¿no? Y te decía, las compañeras trans privadas de libertad eh, son compañeras trans que eh, no, no tienen acceso a la justicia, y, y tienen, por ejemplo, un abogado de oficio, y en esto los abogados de oficio ya se enojaron conmigo y ya me dijeron de todo, pero tienen abogados de oficio que a veces no los conocen, que no, sabe cómo, no saben ellas cómo está su causa. ¿no? Entonces es como, como muy difícil, y, y te doy ejemplos. ¿no? Eh, una compañera trans que fue presa porque un cliente denunció que le había robado 200 pesos, cinco años presa y tenemos los de operación Océano que están en prisión domiciliaria ahí tenés clarísimo el acceso a la justicia mejor ejemplo que ese no hay
1: hablando de justicia de acceso a la justicia, uno de los artículos de la ley eh, trans dispone de la reparación económica a aquellas personas trans que hayan vivido violencia en la época dictatorial eh, ¿Cómo fue esta, además de cómo fue esta evidencia, que obviamente fue cruda, eh, cómo se está llevando adelante esta reparación con la ley ya implementada?
4: Bueno, ahí hay, hay, hay una hay unos unas ciento ocho, hay unos 180 pedidos de pensión reparatoria que nosotros decíamos cuando la campaña en contra de la luz, que decían vamos a tener que pagarle a las trans y no sé qué no sé cuánto, y nosotros íbamos y decían no señor, la ley dice esto eh, nosotros pensábamos que eran más o menos unas 200 y pico, y en realidad son mucho menos 180 personas trans, no te olvides que el, la expectativa de vida, no se dice expectativa, se usa otra palabra la expectativa de vida de las personas trans en el Uruguay, que tiene la expectativa más alta de Latinoamérica y el Caribe, son 40 años. Quienes pasamos los 40 años, como en mi caso, ya somos históricas. ¿no? Ya somos tercera edad trans. Entonces, y somos las menos. ¿tá? Somos minoría. Hay unas 180, unos 180 pedidos. Y se han dado, hasta ahora, se han dado unas 122. Nosotros pedimos informe amparándonos en la ley de, informe de, de informes públicos, y es un nombre en latín, que mi abogada me dice, no me acuerdo, este, pero en la información pública, en la ley de información pública, hemos pedido, aún no nos han contestado, lo pedimos en diciembre, la comisión no nos ha contestado aún, vamos a reiterar el pedido. Pero sí vimos que salieron a la prensa a declarar y tenemos que han dado unas 122, si mal no recuerdo, pensiones. Así que quedan unas 50 y pico por ver, revisar. Y saber si a la persona le corresponde, porque acá no solo es tener la edad. Por ejemplo, yo tengo la edad. ¿ah? Yo tengo los, este, o sea, yo tengo las condiciones para pedir la ley. Pero, a ver, eh, a mí no me corresponde porque mi sueldo, yo tengo dos trabajos, mi sueldo es de más de 10 BPC. ¿Verdad? Entonces no me correspondería. Aunque me correspondiera y aunque estaría por una cuestión de responsabilidad, no lo haría, como no tengo la tarjeta Tus Trans. Por una cuestión de responsabilidad, es, un, es una política de Estado y hay que ser muy responsables con las políticas de Estado, pero eso es un pensamiento individual. ¿no? Entonces, eh, la comisión está funcionando, ahora había un cupo en la comisión para porque faltaba un cupo de sociedad civil, nosotros presentamos a una compañera desde CTU, a Solange Nazario, que es este, una compañera trans, trabajadora sexual, estudiante de, de Facultad de Derecho, avanzada, y la presentamos para estar en esa en esta comisión. Tenemos que esperar que se vote y a ver qué se decide. ¿no? Este, uh -huh. Así que esa es la información que tenemos hasta ahora. Estamos esperando uh -huh. que la comisión nos devuelva la información que solicitamos a través del correo.
0: Bien. Colette, quizá la última porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, eh, la ley prevé también una cuota trans en, en el trabajo público. Eh, ¿Esto se está cumpliendo en el ámbito público? Y además, también, ¿cuáles son las oportunidades que hay en, en, en el ámbito
4: privado? Bueno, ahí se está cumpliendo en el ámbito público más o menos. Más o menos diría, te diría, porque hemos tenido que tener unas cuantas intervenciones y hacer reclamos para que se cumpla esta cuota, porque los llamados públicos a veces salen sin la cuota trans, sin sí, la cuota para afrodescendientes, sí la cuota para personas con discapacidad, pero no la cuota trans. Entonces tenemos que hacer todo un reclamo para que, ...se integre la cuota trans... ...es como muy cansador todo esto... ...tenés que estar todo el tiempo vigilando... ...este... ...en lo privado... ...este... ...bueno ahora... ...salió una empresa... ...creo que es de limpieza... ...que tiene la cuota trans... ...pero lo privado es un ámbito muy difícil... ...muy difícil... ...y una cosa... ...la ley dice... ...que no solo el poder ejecutivo... ...debe poner la cuota trans sino que la deben poner los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales no están cumpliendo con esta cuota. No, no. Ningún gobierno departamental está cumpliendo con esta cuota. ¿Ah? O sea, perdón, Montevideo sí y, y Canelones, pero los demás gobiernos no están cumpliendo con esta cuota. ¿Ah? Me rectifico. Estos dos departamentos sí. De medio canelón, los demás, ninguno está cumpliendo. Entonces, ahí vos tenés que hacer todo un relevamiento, estar atenta a todos los llamados municipales de los 19 departamentos. Y si no sale la cuota trans, tenés que impugnar ese llamado, tenés que volver. Es como tremendamente cansador. Esto es 24-7.
1: Bien, para finalizar, Colette. Si tuvieran que, que marcar algunos hitos que sí han, han determinado un antes y un después en, en el avance de derechos con, con esta ley, ¿qué, qué, ¿qué remarcan?
4: Bueno, lo, lo que más es, se está cumpliendo de esta ley es el cambio de nombre y género. Eso se está cumpliendo de raja tabla. El año pasado, con el cambio de gobierno, se disolvió la comisión, no se quería hacer la comisión. Bueno, ahí tuvimos que intervenir, nos reunimos con la nueva directora del registro civil y ahí se instaló la comisión y está funcionando muy bien. Eso está funcionando perfectamente. Eh, la comisión reparatoria de la pensión, que recién estuvimos hablando, es, sigue funcionando, nunca se detuvo. Lo demás... Como te decía, bueno, en educación no hay nada, no se está cumpliendo nada, en cultura no se está cumpliendo nada, en vivienda no se está cumpliendo nada, en salud estamos en un momento donde están habiendo, nos están llegando constantemente consultas porque no están dando eh, hormonización, no hay hormonas, ¿verdad? no se están dando. Yo qué sé, hay, ah, por ahí te contestan que, bueno, que el, el laboratorio, al que le compraban, cerró, entonces no tienen convenio con otro laboratorio. No sabemos todavía cómo es bien la cuestión, estamos trabajando en esto. Eh, las operaciones no se están haciendo, no se están haciendo. Eh, te dicen que es por la pandemia, pero en realidad sabemos que no hay, hace no dio presupuesto para las operaciones. Este, no, cuando hablo de operaciones, no hablo únicamente de operaciones de reafirmación genital, sino que estoy hablando, por ejemplo, en el caso de los varones trans, en la mastectomía, eh, de la, no me acuerdo cómo, se llama, cómo es el nombre técnico, pero la, cuando te estirpan ovarios y útero, este, en el caso de las mujeres trans, el implante de mamas, eh, ...estoy hablando también de esas operaciones... ...bueno, ACE no dio presupuesto para esto... ...por lo tanto no se están haciendo las, las operaciones... ...y bueno, la excusa es la pandemia... ...la excusa es la pandemia para todos... ...pero sabemos que es porque no están dando presupuesto... ...y con las hormonas estamos averiguando... ...y creemos que es porque no, no dieron presupuesto... ...igualmente estamos en la investigación... No te puedo afirmar algo ahora. ¿Ah? Entonces, todo eso no se está cumpliendo. O sea, lo único que se está cumpliendo es el cambio de nombre y la pensión reparatoria. Y, ya te digo, con los llamados y las cuotas tenemos este tema, ¿no? Que hay que estar súper atentos y atentas a, a esto para impugnar. Colette,
0: antes de despedirte quería leerte un mensaje que, que nos hacen llegar los oyentes. Gracias Colette por hacer visible la realidad de su colectivo con tanto respeto, simpatía e inteligencia. Y quiero que escuches cómo, cómo termina. Nos quedamos con ganas de verte más en Masterchef. Un beso ay, de ti.
4: Ay, mis Muchas gracias por ese mensaje. Yo siempre digo que el mensaje llegue a una persona, a dos personas. Es importantísimo que las personas lo entiendan. Entiendan que nosotras... Eh, que no queremos vivir del Estado, porque eso es como, un, un, como algo que la gente repite. Nosotras queremos trabajar, queremos estudiar. El problema es que, bueno, cuando en tu centro de estudio te pegan, te escupen, te maltratan y dejas de ir. Cuando te echan de tu casa, cuando tenés que migrar de tu ciudad, de tu país, y bueno, no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, muchas gracias por este mensaje. Y bueno, y, y Chef me pasó eso. Lo que pasa es que yo siempre digo, eh, cuando hice el plato, yo cociné para pobres. A ver, a los pobres nos gusta meter el pancito y mojar el pancito en la salsa. Y yo puse cantidad de salsa para ponerle el pancito. Bueno, parece que no sirvió.
1: Bien, muchas gracias, Colette, por, por la claridad por y por el espacio.
4: Bienvenida siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias por este espacio. Es importantísimo. Y perdón que hablo mucho. Perdón. Sí.
1: Bien, pasaba Colette Spinetti, presidenta del colectivo Trans del Uruguay, por la hija de cierto.
0: Y entre nubes tenemos a Sabrina Martínez para... ¿Qué? Porque llegó el faro, señores y señores. Llegó, Sabri, llegó. Sabri, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿ustedes?
0: Bien. Antes de ir a la columna... Dale. Quiero decirle feliz cumpleaños a tu
5: niña. Ah, sí, Alma estuvo cumpliendo ayer sus... Su octavo cumpleaños, eh, su segundo cumple, eh, su segundo cumpleaños en pandemia, así que, pero bien. ella lo ¿Otro, otro con... cumple confinada? Sí, sí, aparte ayer fue maravilloso porque en el momento que estábamos ahí, nada, ¿no? Los tres compartiendo el, el desayuno, eh, llegó la enfermera a, a parme eh, y estaba un poco en shock porque habíamos puesto globos en las paredes y esas cosas y me mira y me dice, pero ¿cómo que van a festejar un cumpleaños? No, 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 este es el cumpleaños, pero ¿cómo que vas a hacer un cumpleaños? No, no, este es el cumpleaños, señora, tres globos en una pared y tres personas eh, comiendo una fajor de maicena de desayuno, era eso. Eh, pero bueno, así que yo esperando resultado también, eh, toda la semana con esta excusa del COVID de... sin salir a la vereda, pero bueno, llevándola dentro de todo por ahora. Ojalá sea el mismo
3: club. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Gracias, Cami. Estamos en el mismo club. No, me estaba acordando además que vos compartís cumpleaños eh, con Bárbara.
5: Yo cumplo yo eh, comparto cumpleaños con Bárbara y con Justin Bieber. No sé si te interesa. Ah, eh, ¿sos eh, de
3: Pisces, como Justin?
5: Es, claro, es como pero de marzo y mi hija cumple eh, comparte cumpleaños con Marcelo Tinelli. No sé en, en esos datos importantes de la vida.
3: Buenísimo, buenísimo.
5: No Así que Bárbara
1: es piscis también.
5: Obvio, Bárbara es súper Hay que hacerle la
1: carta astral a Bárbara después. Creo que, que Lola, nuestra compa Bárbara, tiene tiene esos datos. Bien, en otro viernes del faro, ¿qué nos traes hoy, Sabrín?
5: Y bueno, vieron que hoy estamos en Viernes Santo. Les estuve escuchando como desde temprano en esta idea de, bueno, la, la... Eh, nuestro todavía constante y permanente debate en torno a la laicidad que parece que bueno que ha retrocedido un poco en estos últimos tiempos, ¿no? Esto que decía hoy Irene del del comunicado de la Semana Santa de Turismo, es como una cosa bastante de locos. Eh, pero bueno, hoy estamos en Viernes Santo y yo le digo bastante Viernes Santo en realidad, no sé, creo que es el único día que le digo de la Semana de Turismo básicamente, por más que igual como carne y todas estas cuestiones. Eh, pero estaba pensando un poco, bueno, qué se podía conversar esta semana, muchos de los temas estuvieron ya en la agenda de Bárbara de la Isla Desierta, ¿no? El, este anteproyecto de, este proyecto de tenencia compartida, eh, justo bueno la entrevista maravillosa que, que le hicieron a Colette recién en torno al Día de la Visibilidad Travesti Trans, y dije, bueno, eh, ¿qué podemos hacer un Viernes Santo? Y dije, bueno, ¿por qué no nos hablamos un poquito sobre especialmente este día, que es un día católico, ¿eh? una fecha muy importante para la comunidad católica, eh, y que es un gran tema como de debate dentro del movimiento feminista, eh, si se puede ser feminista y ser católica, ¿no? Esa era como la pregunta de la columna de hoy. Uh
1: -huh. está, está muy buena. Aparte, eh, siempre en los 8 de marzo se da esta pregunta y recuerdo que en los años que hubo marcha, ¿no? este, incluso las católicas concurrían también en una forma de, de mostrar que también hay creyentes que son feministas. ¿Cómo, cómo se cruzan estas cosas?
5: Uh, se, se recontracruzan Primero que creo que... Mm... Eh, también que, que, que se cruzan Porque de alguna manera el, el campo de los estudios de las religiones Interpela muchísimo a, a la propia heterogeneidad Que constituye el movimiento feminista eh, El movimiento de los feminismos Como, como, como se dice recurrentemente eh, Porque también cuestiona eh, Creo que ahí pone como varias cosas en juego no Primero eh, la relación, digamos, religión Como como, como institución disciplinadora, ¿no? Frente a un movimiento que lo que buscaría sería como la emancipación. Pero también ahí entran, digamos, quiénes son esos sujetos que creen ¿no? que son mujeres, que son mujeres que, de que yo creo que tienen su pleno derecho al movimiento. Y ahí creo que aparece como un, una tensión que es como mirar, digamos, mirar al feminismo desde las prácticas individuales de las personas que se denuncian feministas eh, mirar al feminismo desde una dimensión más radical, estructural, de transformación de las instituciones Donde ahí la respuesta capaz que sería bastante más eh, simple, ¿no? No se puede ser feminista y católica eh, Pero a la vez también ahí entran esta, ¿no? estos debates en torno al reconocimiento de la diferencia La sororidad, eh, anteponer ¿no? el género como clase sobre otras cosas eh, sobre la clase social, por ejemplo, sobre el origen étnico-racial, eh, digamos como categoría de opresión, ¿no? eh, Creo que ahí lo que se pone además en disputa es como, bueno, desde dónde miramos y dónde se miran y miramos las feministas al feminismo y desde ahí a las religiones y desde ahí, por ejemplo, el capitalismo. Porque esta pregunta valdría también, por ejemplo, para cuando comúnmente se habla del feminismo y la derecha, ¿no? o, o el feminismo liberal y que, y que una podría decir, bueno, es, es casi que un oxímoron, pero también existen y conocemos mujeres liberales que se enuncian feministas y quién se para a decirle, no, vos quédate afuera, ¿no? O sea, quién le pega el bolón en el culo a quién del movimiento? Esa es como una gran pregunta. Eh, y que en este caso, cuando nos metemos con el tema de, especialmente cuando hablamos de religión, hablamos puntualmente, vamos a hablar hoy de catolicismo, eh, Ahí esto, como, como me preguntabas vos, August, depende como de muchas cosas, ¿no? Si están buscando que yo les diga si se puede o si no se puede, no van a tener esa respuesta. Pero mi idea hoy es poder como eh, complejizar también cómo tomar estas ciertas, estos ciertos posicionamientos. Eh, también es un tema que nos moviliza, porque el, porque el movimiento es en sí mismo, en la actualidad, cada vez más. No lo fue así siempre, un movimiento que busca, tiene una perspectiva recontra, inclusiva, ¿no? Que no quiere dejar a, a, a ninguna mujer y feminidad fuera, por lo menos en la generalidad, incluso hay eh, movimiento, dentro del movimiento feminista también hay reconocimiento de otras identidades que podrían ser partícipes, pero en la generalidad voy a hablar solo desde ahí. Eh, y en ese sentido eh, aparecen como grandes puntos de análisis, ¿no? Esta idea de, bueno, aquí. ¿Quién es el sujeto político del feminismo? Eh, ¿Cuáles son mis límites entre yo, sujeto, que cree, ¿no? Eh, yo, mujer, eh, mi derecho a la creencia también, ¿no? Eh, vinculado a este movimiento que también lo que sucede... Yo cuando vos decías, ah, bueno, en el 8M hemos visto organizaciones católicas o, o religiosas que se manifiestan, sí, ni que hablar, es, han, han existido siempre, muchas han contribuido mucho al movimiento feminista, eh, pero también hay muchas mujeres autónomas, creyentes, que van y que asisten y, claro. y que a veces se sienten fuertemente interpeladas por algunos discursos y ahí creo que entra como la tensión entre lo individual, lo subjetivo, lo que a mí me mueve, lo que a mí me toca y una dimensión más estructural y política que yo puedo incluso racionalizar, ¿no? que, que vos decís sí, ¿no? Es, es simbólica esta idea o no, de que la iglesia arda, eh, pero también eso me moviliza en relación a, a, a todos mis marcos vinculados a la fe, ¿no? que tienen muy poca respuesta eh, material sobre eso eh, y que muchas veces hace que muchas mujeres, incluso que son creyentes, por lo menos lo que yo he visto en este tiempo, es que lo ocultan ¿no? cuando habitan ciertos espacios que son legitimados como feministas porque sienten que eso de alguna manera las vuelve feministas clase B. ¿no?
1: Es separar esto de, de lo espiritual y, y como lo, lo político, digamos. Es separar esto de que yo puedo ser creyente eh, porque tengo una espiritualidad que considero que es válida, pero también tam como creyente puedo también cuestionar los mandatos eh, patriarcales que siempre han arraigado mi propia religión. Creo que eso se está dando hoy en día.
5: Exacto, ¿no? ni que hablar. Y ahí, bueno, si nos vamos como un poquito antes de cómo se, se relacionaría ¿no? la religión con la sexualidad, ahí hay como dos puntos de vista. Cuando hablamos de la, de, cuando hablamos de la sexualidad humana, o sea, de la, sexu la sexualidad siempre es humana, pero eh, la de la sexualidad que está basada y constituida como múltiples dimensiones de nuestra existencia y que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, eh, aborda, eh, intersecciona producción de conocimiento, de vivencia y de sentidos en torno a distintos campos, ¿no? a distintos campos de conocimiento, como son los campos científicos, desde las ciencias sociales hasta las ciencias básicas, pero también mi modo de habitar y de vivir mi sexualidad está recontra atravesado por mi, mis creencias, por mi sistema de creencias. También por ciertas, digamos, de, ciertas definiciones espirituales o religiosas que también me atraviesan y que me atraviesan mucho más allá de que yo ahora crea que soy una persona que no cree en nada o que me enuncio como persona atea o persona, no, no sé, antiiglesia, eh, eh, nuestro... nuestro tenemos que pensar que nuestro, desde la colonización latinoamericana, ¿no? la iglesia ha tomado un rol protagónico y fundamental que todavía sigue estructurando nuestras vidas, e incluso en estados laicos como es el caso del estado uruguayo. ¿no? Porque también muchas veces caemos en esta ficción que es, ah, si yo digo que no creo, eso deja de existir. Si yo digo que no creo, eso ya no, no me toca más. no? Quedo como por fuera, estoy como a salvo de... Sin embargo... Eh... Está tan presente eh, los marcos regulatorios que, que enuncia, que constituyó históricamente la iglesia como institución en nuestras propias vidas que no lo podemos casi ni ver, ¿no? O sea, esa omnipresencia y omnipotencia de Dios, digamos, eh, está naturalizada en el discurso médico, en la perspectiva que tenemos sobre la feminidad, en lo que te pasa cuando vas a parir, eh, en las ideas. Es que ya
1: se, se enuncia
5: desde la imagen construida de la Virgen de, de, de María. Ni que hablar, entonces, no, desde ahí en ya esta partimos. Idea, esta idea de que siempre cuando hablamos del sexo, aparece el sexo como en una dimensión dual, donde hay un campo de lo bueno, de lo divino, de lo suave, de lo naif, de lo permitido, y un campo de lo opuesto, que es lo pecaminoso, es esta idea del pecado de la carne instalada desde, un, ¿no? desde, el, marco, desde, el, desde el recurso bíblico, que vos podés ser un, un reatea y estar recontra del otro lado y cagar en la puerta de una iglesia, pero a la hora de coger también te va a atravesar esta idea de la puta, de la virgen, de la santa, de lo bien y de lo mal, ¿no? Eh, y, y traigo esto porque también va mucho más allá de, de, de si yo efectivamente voy a misa una vez cada tanto, si me bauticeo, si me quiero casar por iglesia, ¿no? No estamos tan a salvo como creemos por más que nos autodefinamos como personas, por ejemplo, anticlericales. Eh, y, cuando, y cuando nos metemos ahí como con la, con la sexualidad, eh, podríamos pensar que, que hay, habrían como dos maneras de relacionar la religión, la sexualidad y la política. ¿no? Eh, hay uno, un tipo, un primer tipo que, que pone el acento sobre las, las múltiples formas en que la religión eh, ha, se ha forjado como un obstáculo principal ¿no? para las definiciones plurales y diversas sobre la sexualidad. O sea, la religión como eh, restricción, como castigo y como acto de censura eh, y de universalización de la expresión sexual. Y después hay como otro posible abordaje ¿no? que rompe con la asociación de lo religioso como necesariamente represivo en cuestiones de sexualidad eh, en, en cambio propone ¿no? eh, distintas dinámicas en lo cual es lo religioso y la sexualidad, entendida de manera amplia y plural, puede ser parte de un proyecto integrado. ¿no? Digamos que hay una, una, una perspectiva un poco más eh, apocalíptica y una perspectiva un poco más integrada en torno a esta idea que es, bueno, la religión podría, ¿no? el campo de lo espiritual, podría... Incluso completar esta perspectiva de un ser integrado, biopsicosocial, pero también espiritual, ¿no? con, animado, ¿no? en, en, con, un, con un alma, eh, que volvería ese sujeto como un ser completo y complejo. ¿no? Eh, en función de este vínculo, digamos desde cómo se miren estas dos dimensiones, eh, se, se inscribe un vínculo político ¿no? que puede ser distinto en torno a la sexualidad y a la religión y que cuando hablamos de mirar a la religión desde una teología feminista, esto también va a modificar los modos de, de, de entender esta relación, ¿no? El primer abordaje considera lo religioso como una fuerza patriarcal y heteronormativa, es, y es como, ¿no? Punto y aparte, eh, y como algo eh, sin capacidad de modificación o de transformación, y mientras que en el segundo caso se habla de la religión más en clave de complejidad, de heterogeneidad y de dinamismo, ¿no? Eh, y que podría ser una influencia favorable, por ejemplo, para el cambio social, ¿no? eh, Entonces, eh, tenemos una dimensión más extendida de entender a las religiones como las portadoras de dogmatismo, ¿no? que censuran, que castigan, que impiden la libertad y la diversidad sexual, eh, y desde esta mirada, obviamente, que las religiones van a, eh, van a sostener y legitimar un, un sistema único de sexualidad que se estructura sobre la opresión y la exclusión de amplios sectores de la población, sobre todo mujeres, niños y niñas y personas de las disidencias sexuales. Y las instituciones religiosas tienen como un doble rol, ¿no? O sea, son agentes de socialización y actores políticos y sostienen, ¿no? Son indicadas como las principales sostenedoras del patriarcado y de la heteronormatividad. Pero pasa que ahí nos entra como la gran pregunta, que es cómo yo me escapo de este sistema en tanto este sistema existe. ¿no? O sea, cómo yo me bajo del capitalismo o cómo yo me bajo del patriarcado si no sabemos qué viene después. Entonces, eh, este, esta situación de tensión que es, digamos, de que como una, como sujeto histórico, ciudadano, eh, se involucre en relación a este movimiento, que podría ser esta pregunta de... Eh, me quedo dentro del movimiento del sistema para transformarlo desde adentro o le tiro una bomba desde afuera y que explote, ¿no? Que es como una enorme pregunta de nuestra de la humanidad.
1: Sin duda. Se ha dado mucho este, este, esta, estas discusiones en los últimos años, sobre todo de creyentes y practicantes que están dentro de las religiones que plantean una, una crítica hacia la estructura sustancial, y dicen, bueno, ¿por qué desde dentro también no podemos cambiar? Digo, en los últimos años se ha visto, eh, no sé, mujeres que han decidido ser sacerdotas o, o monjas que han, que han querido escalar, eh, porque en la jerarquía de la iglesia, sobre todo la católica, sigue predominando la figura del hombre. Digo, nunca hubo una, un papa mujer y nunca, que no va a haber hasta el momento, y los sacerdotes son casi todos hombres. Entonces también eso de que desde adentro también pueden, las mujeres plantear una crítica hacia el sistema y que también es válido y que puede tener
5: una mirada no sé si feminista pero sí también sí yo creo que ahí vos traes un punto re importante a vos que tiene que ver con que yo creo que ahí tendríamos que abrir mucho los ojos quienes no nos creemos creyentes y quienes incluso y yo me hago cargo de, 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 mi, de mi propia enunciación. Eh, nos ponemos en un pedestal moral frente a, a las otras que creen, ¿no? En esta idea Sin de estoy más iluminada, porque estoy rezarpada, porque lo mío es lo científico y vos te dejas guiar por un papel que escribió vaya a saber quién. Eh, y creo que ahí. En esta idea, por ejemplo, de hablar, ¿no?, de atribuir esta idea de dominación, de incapacidad, que la otra mujer compañera pueda creer y cuestionar al propio movimiento, o sea, al, al, no al movimiento feminista, sino que pueda criticar a la, a la institución, a la iglesia como institución y como estructura. Eh, esta idea de desvalorizar las capacidades que tienen las mujeres que creen para ser críticas, ¿no?, o, o, o permitirse interpelarse en torno al ser una mujer que cree, me parece que es tremendamente misógino y que eso se nos cuela propiamente a las mujeres, ¿no? Que es esto de esta otra idiota y pobre como ella es religiosa, ¿no? Eh, por lo menos en mi experiencia yo me he encontrado con mujeres alucinantes que creen y que tienen una perspectiva súper crítica, eh, digamos, renovadora y progresista en torno a la iglesia que han hecho los esfuerzos que han podido, enormes y muy difíciles, de habitar espacios ultra misóginos también, patriarcales, heteronormativos, que se han quedado, que han podido, y que han también podido de alguna manera romper. Eh, a ver, eh, esto que, que tanto reclamamos las feministas, ¿no? Que es no universalizar el todas las mujeres, el todos los varones, el ¿no? el dar todo por hecho desde una perspectiva homogénea, sino. Eh, poder mirar en clave de complejidad y de pluralidad, también una mujer que se queda en un espacio con todas las resistencias que eso le implica y que construye con otras mujeres sobre todo eh, es un trabajo como enorme y súper sacrificado, ¿no? que, que está bien que algunas estén dispuestas a darlos, creo que también está bueno que otras estemos dispuestas a no eh, pero el hecho a priori de categorizar a una mujer creyente por estúpida, digamos, solamente por el hecho de ser creyente y no por las ideas que fundamenta, me parece súper peligroso, porque en realidad está lleno también de mujeres ateas eh, contra patriarcales.
1: No caer con el mandato, ¿no? Digo que a veces le cuesta al feminismo eso de la y andar con la regla. Ni que eh. hablar.
5: Y, y que además hay lo, eso lo que hace es desconocer el campo de los estudios de las religiones y las religiones también en su complejidad, ¿no? O sea, el, el, la iglesia católica no es solamente el Papa y el Vaticano y también son los curas en las villas y también es el, ¿no? la teología de la liberación que tiene como un, un acervo latinoamericano súper fuerte eh, y también... Eh, no son solamente los colegios reguladores y castradores. Por ejemplo, en el caso de Uruguay se han habilitado muchísimas y muy buenas experiencias de educación sexual integral con perspectiva de derechos y diversidad en colegios católicos y no en instituciones laicas. ¿no? Digo como para poder complejizar también esto. Eh, y, y también, además, eh, ahí podríamos mirar desde el feminismo como eh, en, en principios de este siglo, finales ya del siglo pasado, el auge del crecimiento de la teología feminista, que son mujeres teólogas que están produciendo conocimiento sobre la iglesia católica, que están revisitándolo todo, cuestionándolo, eh, y también, de alguna manera, eh, visibilizando esta enorme desigualdad que, que, que se nos mete en las camas, pero que también es un sistema como... Eh, ...regulador... ¿no? ...de todas nuestras prácticas... ...cada vez que se nos instala la culpa o el pecado... no, ...como un obstáculo eh, para la vida... ...¿no?
2: Sabri, ¿cómo andas.
5: Hola. Mire. No,
2: quería... Eh, ...sé que estamos un poco pasadas de hora... ...pero quería traer un poco eh, la discusión... Eh, ...complejizarla desde el punto de vista... ...de las organizaciones de izquierda... ...y de cómo eh, la religión como el opio de los pueblos... ...este postulado marxista que hizo también que eh, se nos atrasara un poco la discusión, me parece, con respecto a la espiritualidad y que toma una, una dimensión muy interesante con el, con el resurgir o, o todo este empuje que hay de la astrología y de otras espiritualidades vinculadas con eh, el feminismo de alguna manera como respuesta también a otro tipo de experiencias espirituales, algo que trasciende por supuesto la, el, el, al feminismo y que es este, una discusión me parece como mucho más compleja desde eh, la cuestión de la espiritualidad en sí no y cómo se vincula eso con los discursos de izquierda creo que, que muchas veces nos ha encontrado como, como mujeres feministas en espacios donde se cuestiona justamente eso y me parece que, que está bueno traerlo Sí, y, y ahí lo bueno y también lo malo. En,
5: en lo que vos traías vinculado a la astrología, que es como también un gran enorme capítulo, igualmente también creo cómo se nos cuelan ciertas perspectivas, digamos, casi que clasistas o, o, o nuevas narrativas en torno a, a ciertas creencias, ¿no? O sea, la astrología ahora es una creencia súper cool, que una universitaria puede decir en una clase, ay, yo soy de Pisces y no sé qué, como lo hago yo, y todos nos reímos y nadie, ¿no? Pero capaz que si yo me presento como docente y digo, hola, soy una mujer de 32 años y soy católica, uff todas las lecturas que se van a hacer sobre mí. Y capaz que, como digo, que es la astrología, se asocia que estoy como en un campo de lo espiritual, pero que también está legitimado desde una perspectiva de la clase social. Pero que sí hay otras cosas que no. De la misma manera que si yo me anunciara como evangelista o como testigo de Jehová, ¿no? Como claro. Exacto, un bandista ni que hablar, ¿no? Eh, y capaz que si fuera una um, persona afro, una mujer afro, digo, soy religiosa, automáticamente van a dar por hecho que lo que soy es un bandista, ¿no? Eh, entonces, eso también creo que se juega eh, y que, que sigue siendo como súper, me parece que el gran problema además es como dicotomizar, digamos, ciencia ver sus pseudociencias porque no, ni siquiera me parece una, un intercambio válido. Eh, eh, y que no, no deberían ser tan excluyentes como, como a veces creemos, pero que en esas disputas está como de forma permanente y donde tende, aparece como esta restricción, ¿no? Y quién queda afuera y quién, y quién saca para afuera y quién permite estar adentro. Para cerrar un poquito uh -huh. en torno a lo, que, a, a lo que estábamos hablando de la teología feminista que, que ahora es una teología feminista pero también es gay, lesbiana y queer, ¿no? Que... Reconoce en la teología de la liberación un antecedente súper importante ¿no? para articular la exclusión por género, por identidad de género, por identidad sexual, eh, también basada en un análisis estructural de la economía. ¿no? Eh, la, la teología feminista tiene un, un, un mayor presencia o impacto y, y rescata la experiencia de opresión de las mujeres y busca superar los contenidos patriarcales de las principales tradiciones religiosas y existen como diversas etapas de la teología feminista en Latinoamérica, una primera etapa es la de los 70, ¿no? donde la mujer surge como un sujeto oprimido, eh, tanto de liberación como de producción teológica, o sea, por supuesto que está oprimido en un contexto material real, digamos, en un contexto social que existe, pero también la mujer aparece como un sujeto oprimido, omitido, invisibilizado en el campo de lo religioso. ¿no? En los 80, ya esta mujer, ¿no? Se pasa de este movimiento que es, bueno, visibilizamos a esta mujer oprimida, sino que la mujer se incorpora como un sujeto de producción teológica eh, a través de una hermenéutica con perspectiva de género, ¿no? Empieza a decir, acá estamos y vamos a mirar y a producir conocimiento eh, como, como sujeto ¿no? eh, político y como interlocutora válida y digna. Y una tercera etapa, eh, que implica como una reconstrucción teológica ¿no? a partir de la creación y de la circulación de nuevos discursos religiosos. No, no solamente es eh, eh, la mujer se incorpora como un sujeto que empieza a mirar, ¿no? a, a, a mirar el campo de lo religioso, sino que además ahora es hacedora y reconstructora ¿no? de una nueva teología. Eh, y, y ahí eh, se produce como un desplazamiento también ¿no? desde... Eh, desde lo institucional a lo personal, como hablábamos hoy, donde lo religioso eh, sigue siendo relevante para los para creyentes. Eh, y lo combinan y lo negocian de maneras, de maneras diversas, ¿no? Superando la dependencia de las autoridades religiosas, que esa es como la, la perspectiva más actual, ¿no? Es un poco como el autoservicio religioso, donde yo puedo casarme por iglesia, pero abrirme los registros akáshicos y hacerme la carta astral, pero a la vez ir a una marcha y putear a la iglesia y a la vez, ¿no? Eh, de alguna manera, se, parte de la ruptura tiene que ver con que esta idea de la creencia empezó a ser algo mucho más difuso, ¿no? Y cada vez como más individual y subjetivo. Cada uno crea su manera, ¿viste? Que la gente dice, ¿vos qué crees? Y vos antes decías, soy católico y eso era como una respuesta cerrada. Y vos ahora decís, no, bueno, yo hice catequesis, pero después nunca más fui a la iglesia, pero eh, ahora no creo en nada, pero bueno, me copa la astrología, pero, eh, bauticé a mis hijos, ¿no? O sea, eh, y se hace como este gran menjunje que se recontranaturaliza también, entonces ahí se pone como en tensión entre la iglesia como estructura, ¿no? Y, el, y ¿no? y el campo del individual y por algo de alguna manera se habla de esto que es, vas a una misa y hay 20 personas, ¿no? O sea, eso se, hay ciertos rituales que han muerto también y se han construido otros. Eh, para ir cerrando, como si hablamos de organizaciones con un enorme impacto, ¿no? Eh, vinculado al catolicismo y al feminismo, son la Organización de las Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización internacional que tiene filiales en Montevideo, Buenos Aires, San Pablo, Washington. Eh, en el movimiento las pueden buscar en el, en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, muy reciente, es un colectivo de mujeres católicas que han hecho y hacen un montón de cosas, ¿no? Eh, y... Mmm, eh, y realizan como múltiples actividades, ¿no? Que se van adaptando como a los contextos, y, pero tienen como objetivo la búsqueda de la justicia social, ¿no? Y el cambio de los patrones culturales vigentes, son como el ala ¿no? contrahegemónica dentro de la iglesia católica. Eh, y de alguna manera estos movimientos lo que, lo que construyen son como otros marcos interpretativos, ¿no? O sea, eh, empiezan a desmontar la complejidad de pensar que antes esta idea de que lo religioso, lo político, lo moral y lo jurídico iba todo junto, o sea, si vos comprabas el combo católico, el combo venía así y no había posibilidad de sacarle el queso cheddar a la hamburguesa, ahora no, ¿no? Hay nuevos marcos interpretativos que te empiezan a decir hay otras formas posibles eh, también de enunciar y de pensar en la propia creencia, eh, entonces sí se, si se cuestiona ¿no? la sexualidad, la construcción hegemónica ¿no? eh, en torno a la, a la politización, en torno a lo privado y a lo público. Eh, y también dar la lucha por la disputa material y simbólica dentro de la jerarquía de la iglesia, que es algo de lo que ha quedado como más pendiente. Y para cerrar yo solamente traía como algunas preguntas, porque obviamente que de certezas no tenemos muchas eh, y la idea del faro es como un poco de luz y un poco de oscuridad. No, 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 no es una perspectiva de venir a traer como el conocimiento eh, perfecto y puro, eh, y bueno, ¿no? Y ahí creo que hay como algunas preguntas que cada una podría llevarse, que es, bueno, ¿cómo se puede practicar una religión y defender las ideas del feminismo eh, y los derechos que se tienen al ser una mujer? ¿Si es incompatible ser creyente con ser una activista feminista? Eh, ¿Si es compatible, por ejemplo, participar de un colectivo eh, feminista que se denuncie, por ejemplo, como laico, siendo yo una persona religiosa, eh, si se puede enfrentar la desigualdad de género en una institución católica eh, que prácticamente invisibiliza a las mujeres, si hay modo de escaparse de la matriz cristiana solo optando eh, por el ateísmo, si efectivamente somos tan libres pensantes y decisoras de nuestras vidas más allá de si leemos la Biblia o no leemos la Biblia, ¿no? Y, 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 y también invitarnos e invitarlas a pensar en cómo nos imaginamos un mundo eh, post-catolicismo, post-cristianismo, post-patriarcado y post-capitalismo, ¿no? Como empezar a hacer ese ejercicio, que a mí me genera como un enorme dolor de cabeza, eh, pero también empezar a pensarlo en clave de vida material y de existencia, eh, más allá del eslogan de se va a caer y lo tenemos que tirar, no, sino es que viene, que pasa eh, y qué pasa también con y qué me pasa a mí en la gestión de la diferencia y de mis propias disidencias y divergencias con las otras, no y que qué de eso cuánto estoy dispuesta a hacerme cargo no de mis propios prejuicios también a la hora de pensar a la otra como una compañera cuando la compañera piensa en algunas cosas bastante distintas a lo que pienso yo e iríamos por acá nomás.
1: Excelente, Sabri. Creo que quedan como muchísimas cosas, unos oyentes me decían, eh, el faro tendría que ser de dos horas, yo apoyo esa moción, te acompaño en la discusión que quieras. <risa> y, y nada, también eso, remarcar que, que en una sociedad con múltiples formas de religiosidad y vivir la espiritualidad, también el feminismo tiene un debe de eh, abrir un poco lo, los ojos y, y dejar de poner la vara tan alta y abrir un poco a, a, a decir bueno to, todas tenemos diferentes modos de vivir nuestras nuestras creencias nuestras espiritualidades y diferentes modos de vivir también el feminismo por eso justo
5: acá una una, una oyente nos nos planteaba nos como nos comentaba por el por el, eh, por el WhatsApp de Bárbara no y nos decía no sé si ya hablaron en 2019 estuvo Nancy uh -huh. Cardozo en los debates feministas que es una teóloga feminista muy zarpada que la, vamos ya aprovechamos se la recomendamos y ella Ahora plantea sí ¿no? en Dice, y me hizo repensar todo. Su participación está en YouTube y habla de esto de poner el cuerpo en espacios violentos y patriarcales. Así que, obviamente, que muchas gracias por recordarnos a Nancy Cardoso, que es una gran referente. Eh, y sí, ¿no? Y algo nada más para ah, cerrar. Puse la pregunta en Google. Puse, ¿se puede ser feminista y católica? Y fue como muy interesante porque estuve mirando muchas páginas de católicas desde el mundo, católico.es, católico.no católico sé .es, qué, donde hablaban muchas mujeres católicas, incluso teólogas. Y todas llegaban a la respuesta que es, y yo qué sé, ¿no? Y creo que también parte de la riqueza de este movimiento es quedarnos en esos, y no sé, vamos a ver qué se hace, qué se puede. Uh -huh. eh, y, quiero, y creo que mientras haya como un, no, un horizonte de coherencia y de protección a los derechos humanos y a la vida en todas sus manifestaciones y a la vida de nosotras mujeres, eh, démosle para adelante a las compañeras ¿no? eh, y, y un poco en esto que traía Irene como de si vamos a repensarlo todo pensemos también la izquierda, el movimiento sindical y un montón de otros espacios que las mujeres también habitamos y que son también heteronormados y patriarcales pero que a veces eh, le damos como cierto valor a habitar ahí y no otros ¿no?
1: la educación desde la bueno, Sabri, muchísimas gracias por este paro de viernes eh, que ha iluminado unas cuantas preguntas. Te esperamos el viernes que viene, entonces.
5: El, el viernes que viene nos vamos a ir a otro tema que nada que ver y nos vamos a ir a hablar de eh, el amor, el sexo y los algoritmos. Así que... Uh, buenísimo.
1: ¿Con recomendación de libro?
5: Con recomendación de libro, de serie, de un poquito de todo. Genial.
1: Bueno, nos reencontramos el viernes que viene, allá.
5: Um abraço.
0: Llega el fin de semana y también llega el fin de la Isla Desierta en este viernes 2 de abril. ¿Será hasta la semana que viene entonces? ¿Hasta el lunes?
1: Será hasta la semana que viene. Pero antes Ayer nos fuimos saludando a nuestras madres y no me quiero ir sin saludar hoy a mi padre que en el, esta mañana me, me regó su, su, su mate recién hecho para que yo pudiera comenzar el programa. Así que... Eh, y ahora creo que nos va a dedicar con su especialidad, que son sorrentinos. En casa, Viernes Santo no se come oh, ni pescado asado, sorrentinos.
3: Oh, qué bien. Qué bien. No, no, así que. Viernes Santo, pero también, eh, como siempre, a la isla de Ciertos, Es Viernes de Cachengue, ¿no? ¿Con qué nos vamos, Irene? Sí,
2: igual eh, tengo novedades antes de contarles con qué nos vamos. Eh, me gustó bueno, el bueno. de August de saludar a los padres, porque ayer fue como un reconocimiento especial a las madres y los padres también. Eh, hoy los vamos a reconocer. Y mmm, quería adelantarles. Algunas cosas. Primero, esta semana eh, eh, había poca gente en general, en muchos lugares, porque efectivamente eh, todavía hay gente que se puede ir, que se pudo desconectar en esta Semana Santa de Turismo, como ya la mencionó el presidente, nuestro presidente de la República. Pero mucha gente se hizo socia esta semana. Se ve que tuvo tiempo también de hacerse socia. Sí. Así que saludamos a todos y todas nuestras nuevas socias. Estamos... Haciendo crecer esta comunidad y haciendo que esta radio exista, vamos camino a transmitir todos los días eh, de corrido, las 24 horas, y por eso quiero adelantarles la programación para los próximos días, por ejemplo, para esta noche. Seguimos con el derrape, este espacio para encontrarnos derrapando y en, eh, festejando y celebrando que, que estamos, que seguimos, que existimos, que estamos vivas y vamos a tener ediciones especiales del Derrape hasta que nos podamos volver a juntar en el bar porque hay una pandemia que nuestro país eh, no está pudiendo controlar mucho uh -huh. así que no podemos ir al bar a encontrarnos, pero hoy eh, hay una edición especial del Derrape a partir de las 9 de la noche en este caso con la conducción especial de Alfonso Ponte una bárbara eh, que... Que bueno, va a estar hoy haciendo el derrape y mañana a las 19 horas, hay fiebre Vuelve la fiebre. Porque si hay pandemia, hay coronavirus, hay fiebre. Y, y bueno, y vamos a estar seguramente también transmitiendo como eh, empezamos el sábado pasado a través de Facebook Live o de YouTube. Bueno, estén atentos a las redes y atentas a las redes, y ahí les vamos a contar mejor. Pero seguro por Barba Punto hoy va a estar. Y están. También con una consigna este sábado las amigas de fiebre que tiene que ver con los ritos, los rituales y, y bueno busquen a, a Laura Falero mochilas de en redes y ahí eh, también pueden estar preparando este programa de fiebre para mañana sábado y bueno y el lunes volvemos a empezar el año, ¿no? Eh, no hay no hubo vuelta ciclista eh, pero podemos no hay ciclista eh, feliz ah, año cicl igual el lunes. Es el segundo año sin que ciclista. Yo no sé cómo va a
1: terminar esto para mí. Yo, en 2019. Estamos en el día yo creo de la que, marmota, no claro, nada.
2: Claro.
3: claro, yo creo que estamos en el 2019 todavía. Yo considero que hasta que no haya vuelto ciclista y no llegue el último ciclista nuevamente, vamos a seguir en el 2019.
2: Sí, eh, Oyenta por mensaje nos decía lo mismo. Así que vamos a irnos con un tema de viernes. ¿Tienen alguna preferencia o quieren que yo directamente... Eh, la no, tú, bailar. tú sos
1: la, la que hace no, la magia.
3: Basta. DJ Runitz.
2: Bueno, eh, vamos con Sara Eve, que nos pedían. Y dejamos un poquito más de música para mover el cuerpito en este mediodía, en lo que estén haciendo. Y, y nos reencontramos de noche.
1: Nos reencontramos chau, de noche, chau. nos encontramos mañana también de noche en fiebre. Y la Isla Desierta vuelve el lunes a las 10. Así que buen fin de semana. Chau, chau.